0: 呃，那这个 PSO2 呢？它其实它就是分布在感觉神经元上，然后把这个机械力这种物理的刺激，把它给转化成电信号的这样一个离子通道
1: 。就是对，就是希望别人能给你反馈希望的时候，但是你又不能拿出证据告诉别人你这个东西有希望，然后我就憋在这里。我无可奈何的时候怎么办呢？那就只能哭了，你知道吧？就是一种方式，一种表达方式
0: 。所以结构生物学呢，其实就是相当于给这些盲人装上眼睛，重新给他们恢复视力，呃，然后这样就是直接去看到这个分子。虽然说这个我们看到这个分子不一定能解释全部的生物学问题，但是一定会可以给其他的那些呃研究方法提供一些参考
1: 。对，确实是真实的。但是确实是在经历了撒谎、er、之后，我确实是对人生有了。反思就是你自己的整个人，你是，就相当于是一种蜕变吧。对人格的、哦，我感觉我人格可能就是变得更坚强了，也更完整了
0: 你。你你之前是咋说来着？是说追她的男生都已经排到从这儿排到巴黎了，还是排到哪儿来着？
1: <笑>行，这段可以，这段这段不用切，对，可以说。
2: GTC Doctors Chat， 听友朋友们，大家好，我是雅贤，又跟大家在电波中见面了。作为在科研圈摸爬滚打了多年的生物专攻，今天我们要开始正经聊科研了。今天我们聊天的主题是近年来的明星蛋白 Piezo 通道。大家都知道， 2 0 2 1年诺贝尔生理学及医学奖的获得者呢，是两位美国的生物学家 David Julius 和 Adam Popat Potion。因为他们发发现了啊、呃、温度和触觉感知的受体，也就 TRPV1 i 通道蛋白和 Piezo 通道蛋白、呃。他们的研究揭示了我们的神经系统是如何感知温度和压力的。清华大学的肖百龙老师作为 Adam 的博士后呢，是世界上最先投入到 Piezo 通道研究的科学家之一，也在这个领域里取得了啊、呃、很多突破性的进展。其中呢，就包括与清华大学李雪明老师合作共同解析的 PSO one 和 PSO 呃 two 通道的高分辨率结构，为解释 PSO 通道的工作机制呢，提供了非常重要的结构基础。今天我们请来两位嘉宾周恒和王丽呢，呃，就是 PSO two 结构解析的主要参与者。邀请他们的原因呀，除了因为他们工作的重要性，也是因为我之前听说这个课题在推进的过程中遇到了很多困难。但是最终呢，还是坚持了下来，并且取得了不错的成果。所以，我既想要跟周恒和王丽聊聊 piazo z two 通道这个课题本身，也想要听听他们在科研道路上的故事。好了，就先请两位嘉宾先给大家打个招呼，呃，介绍一下自己吧。啊， uh,
1: 大家好，啊、uh, ，我是王丽。呃、uh, ，在做 piazo z two 的工作的时候，我在清华大学肖百龙教授的课题组。呃，从事博士后的研究，然后现在在加州大学旧金山分校继续从事博士后的研究
0: 。嗯，哎，大家好，那个我是周恒，呃，然后我的名字就是那个字还比较少见，经常被人读作衍射的衍，其实这个倒也跟我的研究方向比较接近。因为我平常我是做我我的这个博士的主要的方向，一个是做 X 射线，另一个方向就是做电子衍射，所以经常被人呃当做是周衍。<笑>呃，然后，<笑>所以就是，呃，我我呢是二零一五年，然后到清华在李雪云老师实验室做博士，然后现在，呃，博士二零二零年疫情那年毕业之后呢，又继续留在原实验室做博后，呃，然后就是一直是和肖老师实验室合作，然后去解析 p i o ONE、p i o TWO 的结构
2: 。好的，呃，那我们今天既然是要呃聊 p i o 通道呢，我们先呃请两位嘉宾。简单介绍一下这个 Piezo 通道，作为这个在2021年获得了呃诺贝尔奖的蛋白呢，它的一个简单的背景
0: 。呃， Piezo 的这个生理功能呢，一句话来概括，它其实就是人的触觉的分子基础。啊，然后这个 Piezo 发现大概有十多年的时间了，呃，然后这个家族呢，它包含两个蛋白，一个是 Piezo one， 一个是 Piezo two， 就是从它那个发现的时间顺序上来排的。呃，这两个蛋白呢，它的功能是接近的，但是它分布的这个细细胞是有有差别的。呃，就是人呃的每种感觉，我们都知道它都需要就是先通过呃就是某种机制，然后把这个物理刺激转化成电信号。呃，那这个 P S O two 呢？它其实它就是分布在感觉神经元上，然后把这个机械力这种物理的刺激，把它给转化成电信号的这样一个离子通道。呃，嗯，它本身它是就是在机械力作用下，它可以打开，它可以通透阳离子，这样直接的就会产生一个电流进去。呃，然后所以它呢，它就是人触觉的这个形成的一个本源。呃，然后 P S O one 呢，它的分布是更广泛一些的，它在很多细胞上都有分布。嗯，就这是因为，就是人身体内的很多细胞，它自己也需要有一个自己的触觉。呃，比如说你在那个血管内皮细胞上，它需要去感受这个血管的那个血流的呃这个剪切力。嗯，然后在心肌细胞里面呢，它还需要去感受这个心脏的那个跳动产生的那个收缩压和舒舒张压，这样来维持心脏的稳态。呃，然后在成骨细胞里面，呃，它需要去感受这个人身体的这个重力给骨的这个压力，然后这样去，呃，就是就是促进骨骼的重塑和生成，呃，这样，所以，呃 ，P S O one 呢，它是对于人的各种这个生理活动，呃，有重要的意义。哎，然后剩下就王丽来补充。那个呃，
1: 周周周黄刚讲到那个就是 P Y P S O one 的一些生理功能是吧？那。就是我可能综合介绍一下，就是说这个 PSO 啊、呃，刚才因为我刚才听到周航讲了一些之后，我在想，就是像 PSO， 就是大家比较关注的，就是无论是从广泛性的那种，就是外界自然环境当中的这个机械力，还有内部的这种微小的，比如说像血液的血管的流动啊，因为刚才还有就是讲讲到那个呃，比如说像肺的那个收缩和呃舒张，像这种微弱的这种呃。在体内的这种气流引引发的这种力，对，都是由 p i e 来感知的。那么，所以说这个 p i e 它在呃整个的生命进程当中都承担着非常重要的作用。然后，当然也包括就是最初为什么这个呃这个科学家会着重于说想要去研究这个什么是是什么分子感受这个机械力，就是就是最简单的一个例子，就是包括像我们为就两个人之间握手，为什么能感觉到这个手？呃，手和手之间这种触碰，就是当我们握手的时候，可能彼此之间传递的这种力，是通过皮肤来传递之后，然后能够让我们感觉到。所以这个分子就是这个 Piezo 分子，这这个 Piezo 作为这种感知的分子，那其实就是呃呃 Adam、Pat、p a t a p o t i 他在2010年的发现。所以他们实验室在发现这个 Piezo1 和 Piezo2 两个分子之后，然后进而就是呃揭示了很多他在功能方面的研究。所以这个 P S O 呢，那我进而再多讲一点它的那个病理的过程，好吧？就是由于它这种呃功能的重要性，那么它在其实，在整呃，也就是与人类的那种疾病息息相关。就由于它这种，呃呃，由于它这种承担的功能的重要性，那比如说这个 P S O one 和 P S O two， 它可能在参与着体内的一些，就是比如说它能调控这个呃。啊、呃，铁的代谢，还有参与到这个，刚才我讲到呼吸，它可能参与，也在呼吸系统。当然，包括最新的研究也发现，这个 Piezo2、SO、它在排尿的过程当中，可能起到这个肌肉呃机械感受的这种作用，所以说它也影响着泌尿系统。那综合以上呢，就是说这个 Piezo、SO、它啊、呃、对人类疾病有至关重要的作用。那么同时，我们因为讲到 Piezo2，、SO、我们关为什么关注 Piezo2、SO、呢？就是说 Piezo2、SO、它。这种功能的缺失，它不仅表现出触觉和本体感觉的缺陷，同时呢也能够丧失这种，呃病理状态下的这个机械的超敏痛。所以，我们就是呃期待 p s o 它可以作为一个呃开发这种镇痛型药物的靶点。那么也是就是我呃当时接到这个课题，然后很周光呃能够去想要去呃把这个 p s o 结构解析出来的一个重要的原因。啊，然后我们就希望，如果通过结构的解析，能够开发出这种阻断 p 奏，就是为这个开发 p 奏 s Two 的药物，呃，提供一定的基础。期待能够开发出 p 奏 s Two 的这种、呃、阻断剂，来阻断这个 p 奏在病人身上发挥作用，那么就可以减轻他们的呃痛感。对
3: 。
2: 哎，那王丽，我有个问题啊。嗯、呃，就是那这个 PSO one 和 PSO two， 他们两个就是表达是完全没有 overlap 嘛，或者他们在就是借导的人的这个生理功能上，呃，是呃很不，虽然他们都是跟感觉相关的，但是他们呃有联系吗
1: ？其实是有一定联系的，但是 PSO two 它主要是表达在。就是像神经细胞里面，就比如说背根神经节、啊、像 Mossy、啊、什么的，因为这些一旦跟神经有关的这种呃细胞当中的时候，所以说，呃，他们的他们俩之间的那功能会有一点不同，可能就是如果你关注这个呃领域的话，可能会有所知道，就是 p s 他们的失活时间是不一样的。所以说他们感受到的是、嗯、是,是疼痛还是就是还是触碰，所以是有所差异的，对，所以这这也是他们功能的有所区分。当然，现在有很多的那个呃功能研究组也在揭示他们之间是不是可以去互相的 rescue 一些功能，嗯、但并没有完全一样。这个就是刚才讲到的这个失活时间，尤其是它的分布，还有在整个组织内的表达的呃不同，这个都是他们之间的异同，对，可能会有联系，但是功能还是。嗯、呃，互相互就是还是互相有所差异的
2: 。那呃，基本上来说，就是这个课题相当于是王丽你来立的，的是吗？你来一开始把这个课题提出来，然后呃合作的
1: 。不，那个就是说立的，我觉得有点那个过大，颜值过大，是因为这个当我进入肖老师实验室的时候，是因为周恒和钱程他们已经在做撇奏 one 的课题，而撇奏 two 其实是有其他的学生。嗯就博士生已经在尝试，而且不止一个学生在尝试，但是当时他们遇到了可能困境，然后再加上这个这个蛋白就是在很多背景当中也介绍了，说它表达量低呀、啊，然后而且大家拿到之后用同样 p i e One 的纯化方法之后就比较聚集，那这种大的蛋白又比较聚集，让学生就觉得可能自己难以毕业，所以很多学生是放弃了这个课题。然后我相当于是进到实验室，嗯、呃，由于在博士期间有一定的生化的基础。所以肖老师就让我，就是，那其他人不想做了嘛，然后就就我就开始做这个课题，然后跟周恒就这样合作。对
2: ，说到这个困难，一会儿我们再详细说一下哈。那我们就是先来简单概括一下，就是呃 ，PSO e 呃这个研究课题的内容，还有一些结论
1: 。啊、呃，刚才我们认为说这个呃，想要就是要致力于说研究这个 PSO e 的。呃，结构和功能，所以我们就想揭示这个不同构象的 Piezo 的结构，然后通过这种结构来有助于开发它这种病理相关的药物，呃，研发和研究，呃，和治疗。所以说，通过由于这个 Piezo2 的重要性，那么我的首要的课题就是 f o x 在这个 Piezo2 上。那然后我们就克服了这个全长两千八百多个氨基酸的这个 Piezo2 的，啊、呃。呃，这个表达量极低，以及柔韧性非常大的这样一个困难，当然在计算方面都是呃，都是都是周恒在在去呃是呃再去再去呃努力了，对。然后那我们具体的研究成果就是，首先呃，我们首次解析了 p 头兔单体包括三十八次跨膜呃这个螺旋的一个完整的一个拓扑结构，然后它以三具体共计一百一十四次跨膜螺旋。嗯，去方式的这这这种组成组成方式，然后也是目前已知的含跨膜次数最多的这种啊膜、呃、蛋白的呃复合体，然后我们也确定了这种就是 p i e z o 因为我们解析了全程，那么我们就能确定这种呃 p i e o 是高度的弯折的成构，成为啊、呃、一个纳米碗状的一个机械敏感性的这种独特的一个呃结构的基础，然后。也首次确定了这个 p s o 是以关闭状，就是我们解析出来的是一个关闭状态的偏速度结构，确定了它的，啊、呃，就是开关闸门，就是两处开关闸门，就是包括位于跨膜区还有包质区的这种，呃，两处的狭窄的位点。那么同时，我们在也构也提出了这个双闸门门控的机制以及杠杆作用机制的假说。然后我们也通过是电商里功能的分析，发现了这个 P S O 通道，它的那个跨膜区的开关闸门是通过位于这个孔道上方的这个包外区的这个啊所谓的这个帽子结构，它的旋转运动可能控制了这个啊这个包质区的开关闸门，以及就是可能通过这个桨叶和包内的这种侧呃长杆的结构，然后以类似杠杆,杆的这种原理来控制的。对，然后。那我们就是比较值得关注的是，就是这个 Pso 通过这个 Pso 度全长的解析，然后我们能够看到这个 Pso one 和 Pso two， 它的这种突变的位点相对集中在整个呃蛋白的 C 末端的中心区域，也就是孔道区附近这种交界面的地方。那么，所以这种嗯、呃、这种我们对这种突变位点的这种展示和表征，所以将嗯。呃有利于这种 P S O two 通道的药药物的研发和治疗，对
2: 。可能听王丽这么一讲，就是由于没有图片的话，会感觉比较抽象啊。然后，呃，如果特别感兴趣的听友呢，可以去呃搜索王丽和周恒发表在这个 Nature 上的2018年的 P S O two 结构的研究。是在 n a 吗？二零一九年，一
0: 九、uh, 年啊，二零一
2: 九年啊，二零一九年对。然后我到时候也会把文章上面的几张比较有代表性的图片放在这个节目的 Show Notes 里头，大家可以去看一下。然后那个，那这么说来，就是王丽主要是在生化方面，呃，对这个课题做出了主要贡献。呃、嗯
1: ，是的，我们俩当时就是相当于是我在生化方面，然后拿到蛋白。嗯然后拿到蛋白之后，可能要交给周恒，嗯、然后我们俩做复染，然后冷冻。在最初前期的时候，完全都是就是周恒 training 我，就是复染，然后、嗯、呃初步的冷冻筛查。然后其实那个过程也是我们俩耗时最长的一个过程，对，嗯、就是因为要拿到好的样品，然后反馈再不断优化，所以呃在整个大部分时间是在就是整个课题是在这一段是哦、呃，花费时间努力的时间比较长一些，对。
2: 嗯，哎，那王丽，你能不能再就更具体的说一下，就是说你从表达这个蛋白开始，你都是怎么一步一步的这个呃把蛋白拿到手，然后再交给周恒的呢？其实就是想要对这个课题整个的这个 workflow 有一个大致的了解。嗯，接、就、着、
1: 是、讲，就是说那个，因为大家。刚才也就是一直在强调说，这个 p s o 它全长就是两千八百二十二个氨基酸，然后它比较长，整体的三聚体之后就是将近一兆地，非常大。那尤其我们都知道，其实膜蛋白是本身就很难存化。那么跨膜次数这么多，然后它表达量又是，呃 Pso1 的可能就十分之一到二十分之一的这样的一个呃状态，然后它蛋白颗粒又非常聚集，不够分散。那最初的时候。哦，说真心话，其实挺挑战的，尤其是对于我还没有做过这样膜蛋白课题的一个人。然后就是是雅贤，我想说是你给我这样一个，就给我们俩这样一个机会，说让我来回顾。其实当我回顾的时候，当我去写的时候，我我甚至都就是挺难去把这个细节去写出来的。但是就是在回想的时候，能感觉到说当时。我们说要尝试什么呢？然后尝试蛋白纯化的时候，你不同的步骤当中涉及到你 buffer 的条件，甚至 pH， 然后、哦、要确定 detergent， 尤其是 detergent， 它这种环境对于膜蛋白来说是非常重要的。然后还有 detergent 的配比 ，detergent 的呃浓度，以及在呃裂解到洗到到中间 wash， 然后到洗脱，整体的每一步骤可能都需要去。就是要去调整，要去改变，然后改变之后拿到蛋白呢，就是通过复染上去看蛋白颗粒够不够好啊，然后够不够分散，然后这个时候就是周恒他来，就是我们一起判断说这个蛋白够不够好，然后够不够能够上冷冻的状态，然后有的时候如果说达到了一个相对大家认为可以的状态的时候，收一点小小就是小部分的冷冻的数据，然后给予一点反馈，然后如果说结果很好，那我们可以再往下走，就是。觉得啊，确定了某一个其中某一个条件，然后然后其他条件还要再继续优化。那然后在这个过程当中，然后我们除了就刚才说的以上的 d e t e r 的条件之外，我们还筛选了就比如说，呃，不同的 graze 啊，所以当时就是呃，我们最初是用那个带铺肽膜的那个样品蛋白那个那个 graze 去做嘛，嗯、就是往这这个这个 graze 去做的时候，然后就发现我们的 graze 并不稳定。所以那个时候也尝试说跟周恒在想要不要去铺碳膜，然后就是到时候是去还还是去尝试买其他的那个 g r a c e 然后也尝试了用了就大家所熟知的什么 lacy 啊，然后还有纯金的，还有铜的，其他的就是尝试了有很多很多这种条件，所以你就能知道当时我跟周恒其实要要筛选很多，然后最后的时候当条件相对于比较都稳定之后，那。还要在想说，在这样的过程当中，是不是要有所调整？所以那个时候也是通过读 paper， 然后去就是参考和琢磨其他的蛋白，包括一些尤其是相对比较大的蛋白的解析的条件，然后确实也能也 get 到了一些就是呃底特律人好的底特律人的性质，然后也也去参与一些大那些大佬总结的 review 的经验，然后去总结出自己可以借鉴的东西，哪些东西要取，哪些东西要舍，然后最后就是。一个还有一个小小的那个就是呃点一个发现，就是说在发现有的人在这样在冷冻这样的时候可以加一些小分子，然后来帮助这个蛋白更快的，因为冷冻电镜要更快的这个玻璃化的这样一个过程，所以就是这几方面吧。然后因为因为刚才讲到就是说呃我其实在对于这个领研究领域，包括冷冻电镜技术都是嗯、呃、都是一个初学者，然后在冷冻电电镜。技术这一块儿都是周恒一直在催眠我，其实所以这个课题的，呃遇到的在解析过程当中遇到的困难都是由周恒来承担的，所以我也希望，嗯、呃，让周恒给各位听友分享一下这个冷冻电镜技术，以及在我们这个课题当中，呃遇到的困难和它是如何突破的。
0: 呃，就是各位听友们可能来自各个行业的都有，呃，然后所以这个就是对冷冻电镜技术不一定有很深入的了解，就是我我呢就可以简单给大家介绍一下什么是冷冻电镜技术。这个冷冻电镜技术是呃近十多年来然后变得特别火的一个技术。其实其实我们说这个冷冻电镜技术呢，它是一个呃广义的名词，它其实它包含底下它有三个分支的技术。我们常说的这个冷冻电镜技术呢，其实指的是其中一个分支，就是叫冷冻单颗粒技术。呃呃，就是在这个冷冻电镜技术出现以前呢，就是大家主要都是拿 X ray 呃，晶体学这样去解析这个蛋白的结构。呃，那那时候它有一个前置条件，就是说你必须要让这个蛋白能够结晶。呃，那这样就是这很难倒了一大批的蛋白，有很多的蛋白它是很难结晶的，尤其是膜蛋白。呃，那就是呃我们现在做的这个方向，这个 Piezo 它是一个离子通道，那所有的离子通道它都是膜蛋白。呃，那这样子的话，就是说，呃，就是本身它就特别难接近，我们就很难拿以前的那种方式去解，嗯。呃、嗯，所以呢，就是就是冷冻电镜技术，呃，它就可以消除这个结晶的这个这个前置条件，呃，就我们不太需要结晶了，只需要把这个蛋白提纯出来，呃，然后给它就是做快速冷冻，把这个状态给它固定住，哎、呃，然后我们再去通过拍大量的照片，就能解决，就能就能就是解析这个结构了。那这个结构是怎么解析的呢？呃，就是怎么从这个二维的照片变成一个三维的结构呢？呃，那我就是举一个做一个比喻吧，就是比如说我们想要去给一个人去塑像，啊、呃，那但呃这这个就是就是那我们就是呃就是想就必须要从各个方面去看这个人，呃，你不能说是你只瞄一眼你就去塑，那肯定塑的是不像的，对吧？啊、呃，所以就是所以我们这个冷冻电竞呢，我们就需要就是说从各个方向去给呃这个分子去拍照片。呃，然后这个、呃、就是，但是有一个问题，就是这个电子射过去呢，它对这个分子是有伤害的。呃，拍一张之后，这个分子它就坏掉了。呃，所以这种情况下，那怎么办呢？也就是说我，我我、呃，你让我去给一个人去塑像，结果我只能瞄一眼。呃，那你如果是我瞄到的是正脸，可能还好；如果是我瞄到是脑后勺，那我怎么给他塑像呢？呃、哎，然后这个呃，但是这个我们知道，这个呃微观世界呢，这个分子它很多它是全同的，就是因为我们是用同一个基因去表达，那它出来的就是全同的蛋白颗粒。呃，那这时候呢，就是说，呃、就相当于我给这个人塑像，虽然我只能瞄一眼，但是它有很多克隆体，就像他就是那个《星球大战》里面的那个叫什么呃呃 Jango f a t 就是那他有他有一只以他为原本就克隆出来的一个克隆大军。那这样，我每一个克隆体，我可以从不同方向去瞄它一眼，呃，这样就就是说，就可以从各个方向去知道这个人长什么样子了。那我就可以通过后面的计算去完成这个重构了。嗯，所以这个单颗粒技术呢，它指的不是说是拿一个颗粒去重构出来，呃，这个这个蛋白分子，而是说我用大量的全铜颗粒，因为它们等效于一个颗粒，这样子去重构出来这个样品，呃，重构出来这个蛋白，呃。呃，然后这个就是呃呃呃我们在这个呃皮埃尔的计算方面呢，就是就遇到了遇到了这些一些一些困难。就就是前面我们刚才做的那个比喻里面，我们说这个单颗粒重构它其实是基于全同粒子的一个重构。那如果是你遇到的这个粒子它不是全同的，你怎么办呢？呃，你像这个皮埃尔这个蛋白，因为它本身它是用来去感受机械力的，所以它在机械力的作用下，它是需要发生形变的。呃，那这样的也就是说，呃，这个克隆人大军里面，他混了很多他兄弟的克隆体，呃，这就不是同一个人的，那就是你粗看上去好像是长得很相似，但是他有很多细节长得是不一样的。这时候你如果把他们混在一起去做重构的话，那他们这个你可能能重构出来一个大体的轮廓，也就是说你的能获得一个低分辨率的一个结构，但是你高分辨率的一些细节，你可能就是就是模糊掉的了，尤其是对于那个。呃，它的这个这个变化比较大的区域，可能你你就是就就就完全已经重构不对了。就是这种情况下呢，嗯、呃，就需要把这个这个人的他所有的兄弟的克隆体都挑出来啊、呃，对应他每一个人的克隆体，我们把它分成一个类群，这样对每一类，然后再去做一个重构。呃，这样子就是说，我们又回归了就全同颗粒的这么一个前提条件。嗯呃,呃，然后就是这个步骤呢，在这个冷冻电镜三维重构里面就叫做分类。呃，然后这个 p i 皮埃佐兔，因为他是他它又有一个特征，就是他的这个兄弟特别多，就是说他它它非常 flexible， 呃，就是导致就是它的这个就是构象非常的多，呃，柔性很大，呃，那这时候就就就会遇到比较严重的问题，嗯、呃，就是就是说一，一是因为他这个他的构象他是连续变化的，也就是说，他的这些兄弟之间长得都非常像。那我怎么去区分出来它是属于这个兄弟呢，还是属于那个兄弟呢？对吧？然后还有第二个问题就是说，呃，因为它呃是一个三具体，你比如说它的一个 blade， 它它它是像一个呃三叶螺旋桨一样的一个一个形态。你比如说它一个单体，呃有 n 种构象，那它三个 blade 三个桨叶是独立运动的。这样子的话，就是说它的呃整体来看，它的这个构象它就是 n 的三次方种构象。那这么多种构想，就是呃，第一是我们现有的这些分类软件，它都没法做这么多类的去分,分类。呃，第二个问题呢，就是说，呃，你你这个分，即使真能分出来这么多类，那你归到每一类里面的这个克隆体的数量，它就很少了。呃，冷冻电镜一直有一个信噪比的问题，我们单张照片它的信噪比是很低的，所以它是需要叠加大量的照片去增加这个信噪比嗯，那你这样子的话，你你分了很多类，你每一类里面的颗粒数量很少，这样你信噪比就会很低，这也会降低分辨率。所以这个矛盾呢就比较难解决。呃，然后但是我们如果能分析清楚这里面这个物理图景，然后这个就就就有一个解决的思路，就是说它既然三个 blade 呃它是独立运动的，那我们就把它这每一个 blade 给它切出来啊，然后这样子的话就是呃它的构象数量不就回归了呃 n 类嘛啊，然后这样。呃，而且它的这个颗粒数量还可以增加三倍，哎，那这样就是我们又既增加了颗粒数量，然后又呃减少了它的构象，呃，就是需要分类的这个数量，所以这样子一下就把这个信噪比提升起来了，呃，然后就可以比较呃方便的把这个、呃、分辨率给推上去，好，然后。就这个算法呢，其实是在我们之前已经有呃其他课题组已经做做的是一个呃就是不是我们首创的算法，但是我们想这个既然这个呃 Paso 这个蛋白它这么柔性，那我们用既然用了这个算法，就把它做到极致。呃，这个呃 Paso 它这个蛋白呢，它的 blade 非常长，呃，它的呃靠近中心的那一端和它的远端，它的柔性是不一样的，它是越靠外端它的柔性越大。哎，那这样子他，它我们就是呃做了前面那个那种切割重构之后呢，它的远端还是不清楚的。哎，这时候我们就想，就把它的远端再给它切出来一次，就是在原来这个基础上再做二次的切割，然后再做重构，然后把它这个呃 blade 的远端也给重构出来了。然后呢，它还有一个 cap， 呃，它、就是在那个三个螺旋桨中间的地方，还有一个像帽子一样的结构。这个帽子呢，它的运动跟呃三个桨叶嗯、呃，它的运动形式还是不也,也不一样，所以把这块也给它单独切出来，哎，然后给它呃这个呃分类，然后做重构啊、呃，然后这样把这块的分辨率也推上去，也就是说，相当于是把我们把这个这这一个这一个结构给它切成了很多块啊，然后每一块分别的去把这个分辨率给推进上去，然后最后呢，我们切的时候每一块之间其实它有重叠区域，这样我们根据那个重叠区域就可以把它们给 match 起来，给 align、啊、在一起，然后再把它们给拼成呃一个整体的结构，就跟拼积木一样给它拼起来，啊，然后这样最终把它这个获得一个高分辨率的结构，嗯嗯嗯，然后就是呃、嗯、这个这个就所以呢就是说呃做一个。比较困难的一个问题的时候呢，你要先一定要先把这个物理学的图景要想清楚，哎，然后这个就是后面的话去做这些分析，就是事事半功倍的，哎，呃，嗯嗯，然后后面呢，就是还有一些困难，就是说在那个大 model 的时候也遇到一些困难。呃，前面我就是王力也已经提到过，就是说这个 Pico 蛋白呢，就 Pico Two， 它是有 2,800 个计算，呃，这么多氨基酸的话，你本身呃搭模型就比较困难，然后再加上它呃它是有38个呃单体，有38个这个跨膜螺旋，它每两个跨膜螺旋之间就有一段 loop， 它有的 loop 还非常长。呃，凡是搭过 model 的同学应该都知道，呃，就是搭这个 loop 区域是比较困难的。再加上它这个呃就很长嘛，呃，呃，嗯，这这就。又进一步增加了困难，所以说经常是呃搭一个 loop 就得耗好几天，呃很就很长的时间去去去把这个问题给解决掉啊，然后呃再加上就是那那个 loop 的区域它的那个分辨率又比较低嘛，然后就就就比较困难，呃，嗯，然后加上我自己又有点强迫症，然后所以有些很小的问题我也想再使劲把这个问题给修掉，太<笑>出来了。<笑>啊、哦，所以说，呃，就最后应该修了得有两三百版的 model 吧。然后那个最后在那个 Phoenix 里面的那个任务编号，就算上一些其他的一些就是呃一些操作的话，总共任务编号就都到五百多了。哇塞。啊，然后。就是就是说，最后生生把自己给累出来个鼠标手，<笑>现在经常是就是稍微用鼠标多一点，那个手腕就会疼啊。但是嗯，就是想想那个那个过程，就是过来之后还是觉得挺有成就感的。那么大一个蛋白啊，然后在我我我的操作之下，一步一步的把它每一个氨基酸像积木一样给它搭进去，然后就感觉就像拼成了一个大的乐高一样啊，那个感觉还是就是非常的开心的。嗯嗯
2: 。我感觉能从科研里头找到乐趣的话，其实就是你之前越辛苦，你到后头那种成就感就越大
0: 。哎，是的，是的
1: 。我特别想给周恒现在一个掌声。对。<笑><笑>嗯，对，因为其实其实周恒说他是强迫症，然后我就心想哦，两个强迫症做了一个课题，那<笑><笑><笑>、啊、必须是把这个课题做到极致。这个
0: <笑>其实王丽在前面做的那些就是生化上面的改进，那那更加困难，就是因为我在这个后面大 model 这些，它都是其实都是一些很具体的这个技术方面的问题了，它不会说是我我因为这个困难而放弃它。你看前面呃王丽遇到的那部分那部分难题呢，你你蛋白呃纯呃就是蛋白的状态你优化不好，后面我这部分就完全没办法做，嗯，所以它真的是会影响到这个课题是否能够呃就是成功的推进下去的这么一个关键步骤。所以说这点上我还是很很佩服。服王力的，嗯，就当时王力经常是，呃，得有晚上的熬夜熬到三四点吧，然后早上，呃呃六七点又起来提下一波蛋白，哇，那个，呃，这个这个工作这个认真的这个精神真的是，就是我很少见到有像王力这样这么努力的
1: 。对，我在想啊，而且周恒他自身他也很努力啊，你看，无论是说当时我们做 PSO two 的那个结构的时候，还是说到现在，他经常也是自己。就是我觉得还是能够 focus， 对吧？我觉得周恒当时我从周恒身上能看到，就是你看，在我们合作的时候，其实周恒已经有文章了，就是他已经呃跟钱程发了篇一万的文章。那那我当时就看到，感觉学霸对吧，自己很优秀，然后还很努力。那你想像我这种后进分子，对吧？是不是更应该努力一些？其实当时确实有这种情绪在，而且刚才就是周恒说他那个就是由于修 model 都练到鼠标手了。其实当时我。是知道这个情况的，然后也是鼠标啊护腕呢，想要就是去关心一下周恒，但是,
0: 是啊对，当时现真的是，怎么能好几个护腕，然后就是分别<笑>呃就是还有不同的细节功能，然后让我试哪个护腕，然后对于那个鼠标手缓解的效果最好，<笑>哎，然后还、呃、也挺感动，哈哈<笑>。
1: 对，当时就是觉得说一个课题怎么就是确实挺感动，就怎么一个课题把一个人能累成这样。但关键是，就像周恒说，他在就是像就是这个搭这个 model 搭一个大的乐高的时候，他很能有这种成就感。就是我当时在突破课的时候，我也能找到这种感觉。所以当时可能我们的心情就是都是一样的。然后我看到周恒那种付出，就好像是我们俩就至少吧，在对科研问题这种就是求真的这种状态上，然后就比较相似。然后。就是觉得周恒他作为这个合作方，我从他身上确实能看到很多闪光点。就是作为一个学霸又很谦虚，然后同时他能够跟我分享这个，就刚才他讲的这种能练金技术。说实话，我当时从一只小白，然后无论是从那种简单的操作，还是从呃理论的理解上，周恒你也通过他刚才他讲你也知道，就是他是一个非常非常认真的人，然后他也能有特别大的那种。胸怀和格局来跟我分享，我想说这个也是我在坚持课题的时候，为什么我愿意坚持，是因为我真的 get get 到从周恒这边 get 到这个技术的精髓了，然后也能愿意说两个人都愿意把这个问题给解决。我想说这种合作的状态，就本身对我来说就是一种触动，就是说你的合作方式值得你就是欣赏的，那你肯定是两个人就非常有劲头的去把这个事情做好，对。
2: 嗯，感觉像是那种革命战友的友谊，就是两个人冲着一起、嗯、一一一起的目标克服困难，是吧？一个共同的目标，对,对,对。呃，就是从开头到结束，一共持续了一共多长时间呢？就是从到到到这个文章投出去，大约有
0: 三年吧，
2: 大约三年。那优深化的部分是大概多长时间？然后那个解优化的部分应
0: 该是占的时间最长的吧？是。得有一年半到两年，可能都是在搞这个蛋这个状态的蛋白状态优化什么<对>样品优化
1: 。招招行说的这个是我们几乎将近快小两年的时间一直在前面在优化，不停尝试。好像最就是最优的一次能够上泰 i 的数据，就是能达到我们要去解结构的这个最后的一批样品，应该是几乎将近两年的时间，可能还差不到两个月就到两年的时间的时候，<对>才开始第一批好的样品的收集。对,对，所以。你就知道，在这个过程当中，对我们俩这个、这个、这个耐心和，确实是
2: 。对，那王丽，你你也说之前也有很多学生尝试过，然后都放弃了。你怎么知道？就是你相信他一定会做出来，是吗？因为我听你刚才说，<笑>就是这个变量真的太多了
1: 。对，为什么我能相信这个东西能做出来？就是在每改一步条件的时候，这个 particle， 我通过 particle 的状态能变好，然后我就认为这种。就是优化是有意义的，对，嗯，然后这个时候，对，这个当时也是一种执念嘛，就是周航也说过，我周航笑了，就中航也说过，我那个，嗯，我看什么都像 particle， 对我看什么都、这个，对对对，这个、当时是有
0: 这么个事情，<笑>就是呃，我们当时去做那个就是前期的那个样品筛选的时候。<笑>嗯哎，然后不是经经常需要做复染，或者说是去收简单的一些一些冷冻样冷冻数据，然后去看一下你这个蛋白状态好不好。然后在我们都看不出来照片里面有皮埃佐的时候，王丽总是非常的 positive， 啊，这个就是皮埃佐。<笑>
2: <笑><但>我这个这种急切的心情可以理解，理
1: 解你知道吗？呃，但是后来其实我发现，我还是挺坚持我的相信的。就是我坚持我的坚持的原因是，因为有的时候底成分的浓度不够不对的时候，因为确实发生在我生化这部分啊。当我发现底成分浓度不对的时候，这个蛋白确实容易变形，或者说你脂类的那个浓度你也就没有那么恰当的时候，它会让 PSO 这个颗粒它会。就是或者任何蛋白可能可可能都会发生一种就是形态的这个变化，然后你可能会觉得它这个三叶螺旋桨你看不那么清楚的时候，你看我们可能就 miss 掉，觉得这不是蛋白。所以首先我要确定说这个蛋白一定在里面，然后这个蛋白是不是由于我的哪一些条件不对？然后这个时候由于我这种相信吧，所以我会愿意一直去改去去优化去改变。然后包括当然，嗯、呃，除了这种就是 d e t e r g 状态影响下，然后也后来就在计算的过程当中，然后我们说如果。这个蛋白还 push 不到一定的分辨率的时候，然后我还要不要去改变，然后要不要再去优化？所以，反正我我倒始终相，对我确实是从始至终好像都相信这个蛋白对一定能 work。我也不知道当时哪来的这种信念。对，其实老板当时也就是老师，两位老师其实当时，尤其是在老师，就是中间我们俩一一年多之后，他已经在想说，呃，也也也也小范围的提出过，说要不要 back up， 说你这个。对吧？这个蛋白是不是就搞不定就不行？可能这个 p l e 由于它本来它分布在那个就是背根神经节上，它是不是在你就是外源去表达的时候，它会存在这种就是提不出来的状态？对，当时也想过，但是嗯、呃，反正、嗯、跟周恒不断的对我俩这种沟通，然后一直往前 push， 好像
2: 就对，反正也也也拽不出来了，
1: 对吧？这个事情
2: ，哎，那你中你中间就是说也没有其他的课题，就是。一心扑在这个课题上嘛？你觉得有压力吗？你觉得压力大吗
1: ？肯定有压力，肯定有压力。那因为当时我知道周恒，他好像应该算我这个课题，他应该至少做了七八个课题，我记得对吧？当时<笑>同
0: 学、啊、当时应该是七八门课题同步学<笑><笑>因为因为我们这种合作模式嘛，就是说我计算这方面，我很多时间我是在等他那个计算的结果出来，嗯、对,对,对，嗯、啊，所以说我其实是有精力去做其他很多课题的。嗯、所以说在这里面，我受到的压力就和王力受到压力就是完全不一样的。嗯、因为我相当于我有很多备份，嗯、呃，我这个课题做不出来，我还有其他课题可以让我毕业。但是王力的话，确实是因为他这个生化上，他需要投入大量的时间在这上面，嗯、呃，然后所以他的压力肯定是要比我这边要大很多。
2: 那你没想过要让肖老师给你这个一个另外的课题，这样保险一点吗？这
1: 那个当时先就是当时忙不过来，你知道吧？嗯，就是就是当时我的时间和精力，就是你想要准备蛋白，要因为这个细胞表这个细胞表达量低的话，那你就会要准备细胞准备好多，然后准备智力，然后再加纯化的过程，然后还有筛选 screen 到复染电上的过程。这些过程我感觉就我已经忙不过来了，嗯、甚至到课题后期的时候，因为课题稍微有点希望的时候，就让师弟师妹们加入来帮我去承担这些就是，呃，体力上的能够帮助的东西。然后，在其实最初我来到实验室的时候，我做的是另外一个撇 i e one 相互作用的一个课题。说实话，那个课题相对比比这个就是有那么一点啊、呃、希望在，但是由于这不是这个课题没有人在了嘛，然后我就。进入这个课题之后，然后又有一种执念，就心想我一定要把它做出来，因为你刚才咱们前面也介绍铺垫那么多，说偏度 o 它的功能的重要性，然后我就心里边确实有那种就是执着感吧，就就就是想把这个偏度 o 解析出来，对。然后就从来没对，从来后来中间就再也没有想过换课题，或者是平行做一个课题这种念头，对
2: 。你们俩在合作的过程中是一直很愉快吗？<笑><笑>
0: 就是在那个课题当时最 struggle 那段时间，嗯、确实也吵过一些架。嗯。呃，后来我们这个课题发出来的时候，当时那个就是清华电竞平台的雷老师，嗯。呃，当时他还发了个朋友圈嘛，嗯、是说啥来着？说说我经常在电竞平台听见我把王丽训的像个小孩子一样。
2: <笑>怎么？你你你为啥训？是怎么训的呢
0: ？其实就是不是训了，嗯、就是说是。就是就是在争吵，在在在在在讨论课题的时候比较激烈，也就是这样而已。就当时呢，呃，就怎么说呢？就是你像我们俩都、呃、有些
2: 什么？比如说有一个有一些什么问题会会引起你们俩激烈的争论呢？呃。
0: 就比如，就就其实就是那段时间呢，就是我那个蛋白状态一直不好嘛，嗯、然后说的数据、嗯、然后算不上去，嗯嗯、所以呃，就是我们俩因为这个背景上还是不一样，因为他是做、嗯、做生化这边的，然后他对计算上是不懂的，嗯、然后我呢，我我是做我是本科我是其实是学物理出身的。嗯啊，然后这个就是说对他这个提蛋白这部分，其实是我我我也不太懂啊。然后这样子就是说各自呃就是都不懂对方的领域，但是还必须要合作才能推进这个课题，呃，所以肯定会有一些有一些摩擦在那儿。然后咱当这个分辨率实在是推进不不动的那段时间。哎，然后就是，我就总想让他把这个蛋白的状态再优化优化。然后他呢，他就会，呃，就是就是觉得就是就是因为每个提蛋白的都觉得这个蛋白好像自己的孩子一样，啊，我提的蛋白一定是天下无敌的那种那种那种那种,那种感觉。然后就是你我要是说你这个蛋白状态不好，呃，他就感觉就跟你说我孩子丑一样，我要跟你玩命。啊哈哈哈就那种感觉，啊，然后然后然后所以呢，就是有点这个意思。就就当时在电竞平台，经常是啊，他就开始怀疑你电竞调的是不是有问题啊？然后这个什么你质量啥的，是不是哪有毛病啊？啊，然后这个哎，我就我就我就我就我就这个开始跟他跟他就争论。我说这调电竞我都调了那么多了，那 PS One 的时候那收数据那也是我调电竞啊。那这这这个这个这个我本科就是学光学出身的，这光学这一部。部分调电电竞的一个光路肯定还是很熟悉的呀，这怎么可能有有问题呢？然后就这样就开始就跟他跟他跟他跟他跟他吵，但这个其实就是呃就是那个克敌最 struggle 的那段时间，可能大家心态有些不稳定吧，这这其实都是可以理解的。然后就熬过了那个坎儿，后面其实我们就合作就很愉快了，就到现在一直都是很好的朋友，嗯。
1: 王丽一直在笑，<笑>我我我一直在笑，然后那个我一直在笑啥呢？我一直在笑，这这还突然有一个，这还突然有一个平台来让我们俩回忆一下是如何吵架的，不行，然后，快说说你的版本吧，不要只
2: 听周恒的一面之词
1: 。对，那个。对对，那周航的版本嘛是这样，就是他讲到雷老师发的朋友圈，确实是由于你想啊，雷老师是平台的主管，然后他的朋友圈又有很多的学生和老师，然后这个大家就都了解到我们的故事了，对吧？哦、是吗？雷老师发朋友圈说说哦，吵架的事儿、哦、说,
0: 说我把王毅吵得像小孩一样。<笑>
1: 对，那个其实其实是这样子。首先，我要承认一点啊，就是我当时确实是个人情绪是比较紧张的。就像你们说我只有这一个课题，对吧？然后，就我不光说是 push 周恒就调电竞了，我连雷老师都 push 呢，对吧？就是雷老师他那么稳的一个人都被我给带的焦虑了，你想想，就是最担心电竞的状态了。但是，但其实我跟周恒就是真正因为课题、就是，就是就是去。呃，争争论的时候，还真不是因为说我怀疑他电竞的，就是调电竞的技术，也没有怀疑过。我跟你说实话，就是也没有怀疑过他计算的技术。其实当时的争论点是什么呢？是由于我着急这个课题的时候，然后你要知道，周恒是一个非常理性的人，周恒会给你一个结果，说，反正现在结果不好。但当他说结果不好的时候，然后我们在群里跟两个老师讨论的时候，两个老师就会觉得，这现在状态不行，状态不好，那不能上泰坦。那老师一说不能上泰坦的时候，我就会更加着急，觉得就是说周恒，你总是说课题没希望，那你为什么不告诉我说课题哪有希望呢？但是，就是就是这样，你知道这样的这种情绪的循环和挤压，然后再加上老师们又会觉得说哦，那他因为我们两个是执行者，老师会他会更看重我们两个之间的那个这个反馈，对吧？那当周恒说没希望了，或者说这个课题。呃，现在目前状态不好，那老师本来又对这个课题也有点，你想他都曾经想过让我们 back up， 对吧？那那肯定老师就是相当于这个课题，现在四个人，我们他们三个都都要那个觉得我这没希望了，但是我又看，就像周恒说的是，就看这孩子长得又特别好，那我然后我自己又很很难有理论支撑，说我这东西，因为就是后来我想清楚一件事情，我也反思也总结了，就是在做实验这一块，你要拿出 evidence。就也是我跟肖老师去去争这个事情的时候说，说肖老师说你拿出 evidence 告诉我这个东西你怎么往前 m 然后我说 OK 呢？ all evidence 我说那你行，那你让我拿出一个 evidence ，那你得让我去尝试对吧？我需要时间，我去一点一点的去 test。所以那个时候我也真正反思了，我到底因为中间我一直在担心说是不是这样过程发现问题了，所以我就会想 OK 我确定一种我认为当时我们复染和冷冻下的一个比较好的样品的蛋白，那我因为我除化方式说实话已经。试了那么多，就几乎已经确定了。那我就在想，这个在这种重话方式确定的时候，那要不要调整后面的东西？所以当时我就就在心里想 ，OK， 主要责任人确实是自己啊。那蛋白孩子没长好，对吧？那那没养好，那怎么办呀？那得那得那得给他再好好加工一下。所以那段时间，我就记得发生在最后这个我俩争执的时候，然后在小黑屋里边，儿，就探索 F 二零。当时周红应该知道。我想应该整整超过一百天的时间了，就超过三个月的时间，就是在后期已经觉得蛋白可以，但是如何能找到一个上冷冻电镜的这样一个条件的时候，然后也确实是那段时间把课题突破了。但但是当时确实是我想说，就是跟周恒之间的这种争论的时候，我记得中中间有一次，其实我我就每次争论虽然是争论啊，但我还特别感动，就是。我们俩吧，都属于是对事儿不对人，然后就每次争论之后呢，虽然李雷,雷老师认为说周恒在训我，但只能说是什么其实我根本就没有训。所以
0: ，我当时还还很奇怪，我就是争论呢、啊。那他王丽，他也，他也，他也，他也跟我那个声音也挺大的，怎么怎么成了我单方面训他了呢？对
1: ，其实其实是为什么有的时候为什么我就流泪我就哭了呢？嗯、然后雷老师就认为可能我比较委屈了，其实是。其实是我个人，就是我我的性格可能就容易激动和感动。那有的时候我就会不自觉的，然后我就哭了起来。就是因为怎么说呢？就像你一个人，你稍微就是对，就希望别人能给你反馈希望的时候，但是你又不能拿出证据告诉别人你这东西有希望。然后我就憋在这里，我无可奈何的时候怎么办呢？那就只能哭了，你知道吧？就是一种方式，一种表达方式。嗯。但确实没有，正好其实总体来讲这不是就是不是欺负。他，雷老师他也是半开玩笑似的了，就觉得好像。嗯，就是我确实也紧张课题，<笑>然后就是当时我们俩确实有争执，但是我就是说感动在什么呢？感动在于其实每一次虽然我俩有各种 argue， 其实周恒我不知道周恒记不记得，就当我们俩每次 argue 之后，其实周恒他都被我说服了，就都还是能够跟我就是沟通之后想着再往前去推进，然后包括我拿出样品之后，周恒还是要往前去哦，不是，这可不是被你说服了，那个、<天>是
2: 妥协了吗
1: ？不是不是，不是,是说服还是妥协了？<笑><笑>
0: 其实就是怎么说呢？<笑>其实呃，咱咱们不就是那个呃，就是其实其实很多时候不是说是他提的蛋白的状态不好，而是说你这个呃冷冻制样的这个过程，它有很多玄学的东西。呃，你你有时候就是你要对它做一些就是很很很复杂的一些一些一些尝试，你才能试出来哪个是最优解。呃，不是说是蛋白，不是说他孩子长得丑，只是说他孩子不适合干这个事儿。然后所以说你就得调整，让孩子去学习新的技能，然后让让他去这个去适应去干这个事情，其实就是这么个这么个事儿。然后我也说，一直也没有说是。就是我我嘛，可能就是性子比较直，然后就是说，当前这个这个蛋白，呃，它还不适合，就是去去去，就收冷冻数据嘛。我就是只是说是这个这么一个很小的点，我也不是说是说这个呃这个这个课题做不下去，所以就是最后嗯，所以说我觉得我们这个课题其实。当时遇到的最大的困难就是在说服王丽，我们要继续改变条件，呃，然后这个，呵呵然后再去尝试新的质量方式、新的提蛋白的方式，然后这样这样，就是我也是一直是在这个呃，就是积极的去那个啥的，没有不是说像王丽说的这个怎么说来着？<笑><笑>把我说服了，不是把我说服了，我我本来也没想说是把这个课题放弃，只是说是我们呃还要再继续的尝试不同的条件，因为它很多时候就是这么玄学。你像有些。呃，我听说他们就是点晶体的时候，做晶体学的那些同学，呃，长晶体的过程也是有点玄学的。他们有些人都迷信到点晶体前，我要去那个雍雍和宫去拜一拜，<笑>到这种程度。所以这个这个过程，它不是说是王力提蛋白的这个这个能力的问题，它就是一个运气。你你得把这个呃，你试错要试很多次，然后然后终于能能试到一个最优解了，然后就把这个问题就突破了。嗯，其实就是这么个问题，也不是说谁说服谁吧，就是说，嗯嗯，那个那个继续往前推进。嗯
2: ，这么说是不是应该算是王丽被周恒说服了，回去自继续给小孩化妆去了？<笑><笑>
1: <笑>对，但是小孩小孩化妆之后，但确实是就是这个。其实我们中间有几次就是在在这个样品的那个，就刚才周恒也讲了，说说服的问题，其实倒不是说说服说说服别人，就说服对方的一个什么样的一个，呃，就是怎么说呢？不是说服对方是否愿意往前做这个事情，而是说服什么呢？就当时主要是当。确实是什么呢？就是他们总是想说蛋白状态好一点之后再上 Titan， 但当时可能由于我是比较着急，说希望能早一点上 Titan 去收数据，尤其是 Titan o 和 Titan 三之间的这个选择，我记得中间这个时候是我跟周恒，包括两个老师之间就是发生就是很大的这种稍微有一点点的这个这个意见的不统一，对，然后我当时就想说。呃，我还是希望通过泰坦三状态比较好，然后去往前做。但是确实我，我我说的说服应该就是那一次吧，可能就是我希望周恒能跟我跟老师去争取，说让我们抓紧上泰坦，然后能拿到一个更好的反馈。因为我当时特别担心泰坦 o 的状态，可能在那个时候可能已经就是赶不上泰坦三那种高效了，包括有那个 GIF 那个过滤嘛，所以，呃，所以那个时候可能是有有一点这个问题。然后至于说这个。蛋白呀、啊，样子啊，好不好？然后到这样的这个过程，就也说嘛，说可能因为我一直在想，说是不是我们前面其实一直在换这个蛋白纯化的条件。当但但是当当我意识到可能我们俩就是在上冷冻之前，这个这样会不会中间就是哪些方方法不确定的时候，所以我就在想说，是要不要蛋白纯化首先不变了，我不不再改变蛋白的条件了，然后去改变后面的条件的时候。说刚刚周恒不说担心说玄学说这样的问题吗？当时我记得我跟周恒也说过，后来有两次，应该说有有很多次吧。后来我就把这样时间改到早上了，就是雷老师对我们课题关注，可能也是因为他早上起早的说碰见我在冷在那个这样间这样四五点钟的时候，因为我认为那个时候，首先我这样条件比较统一。第二就是前后的湿度，因为我前面没有人，我能保证我当时那个舱门里边湿度是什么样子，然后通过那个来大概确认一下为什么要对皮埃多兔这个课题，好像其他课题我不知道人家会不会这么谨慎，为什么皮埃多兔的这么谨慎？因为我要差不多攒一个月的细胞才能拿到，差不多只能做四个 grade， 我就当时，所以你就知道，因为够自 grade 当中可能会出现问题，然后。万一在 screen 的时候会不会好又不知道，所以你就知道为什么我当时会表现的有一点就是紧张，或者说有一点 push 的这种感觉，就是因为长时间的一个细胞的累积，包括深化，然后再到那么一一刹那的一个检测，所以就会，对，所以这也是产生那么一点点小小安慰我的原
2: 因。可以理解，可以理解，主要是前期投入的太多太不容易了，<对>就不希望有一个。不不希望在一个小小的问题上出错，以至于整体出大的问题
1: 。对，但整体后来反思，就到现在这个心态的时候，就已经完全能知道说，确实，哎呀，没有必要说因为一个课题怎么搞得那么紧张，然后 push 自己，然后 push 老师，还要 push 合作方。就是我说那个 push， 就是就是人家已经很努力了，但是我的态度可能要更加紧张。其实这样确实不好，对我也在反思这个事情。嗯。嗯那这经经历这么
2: 困难的挣扎以后，到时候到最后你把文章投出去被接收的时候，是什么心情
0: ？我那时候就觉得就像是那个一个水手经历了很长一段的旅程，然后终于要看到大陆了那种感觉。Uh, uh, uh. 啊，就是因为我们结构生物学这个竞争还是很激烈的嘛。对啊，然后当时我们 PI 做 One 的那个文章的时候，我们当时是有是还有其他两个组，然后是几乎同时发出来的。对对对嗯、然后我们当时其实已经是最后一个，时间上也是最后一个出来了，嗯、就差一点被别人先抢先发出来。嗯、呃，然后然后所以这个呃就是 PI 做呃 PI 做 Two 的文章被接收的时候，哎，终于可以松一口气了。我们好歹是第一个做出来的嗯嗯啊，然后这个这至少是我们这个努力不会白费的。嗯、啊，是这么一个心情。
1: 对，其实呃，刚才周王讲的心情就是跟我当时接收的心情很像。然后，其实我想说一点，在接收之前的心情，是因为其实，在我们俩经过那么长时间的 struggle 之后，就是在文章投出去之后，在没有结果的时候，我当时心其实就就是已经平复下来了。因为那个时候就感觉，因为样品优化好了，然后也拿到了就是三点几埃的这样一个高分辨的结构，我就觉得我们俩把这个事情做好了。就是不管说文章能不能接收，就是 review 认不认可你现在这个机制，但至少对于我们俩来说，我认为我跟周恒是完成任务了。我记得当时第一次 review， 呃还没回来的时候，我就跟周恒说，我说就是我们俩都尽力了，对，就是不管结果吧，对，但内心肯定还是希望如果能接受就更好，对。就像周恒说的，因为当时知道竞争者比较多，然后又知道竞争者又那么的强大，嗯、又是诺奖实验室，然后又是院士实验室，我们就感觉对。就当时我其实，在中间很压力大的时候，就希望只要把这件事情做完，就是一定要把这件事情尽快做完，对，就有这种心情，对，所以能、嗯、能做、嗯、能做好、嗯、就已经可以了、哎，实在是太不容易了。嗯
2: 我们俩聊合作也挺有意思的，一般一般听一般没有机会听到呵呵这种故事。对，然后那个让我们刚才就讲的大部分是跟这个课题相关的哈。然后那个刚才周恒也说，其实在，在呃那个投文章的过程中，其实竞争者特别多，所以其实大家也知道，这个结构生物学这个领域，呃，是一个竞争特别强的领域。然后大家就有一种错觉，感觉好像。做结构生物学或者冷冻电镜，好像就是在灌水，然后发的文章都能发在特别好的期刊上，然后不知道周恒怎么看这个问题
0: 。啊、哦，这个就是我觉得吧，可能大家觉得结构生物学灌水，可能是因为觉得结构的文章有比较明确可循的套路。嗯、呃，就是比如说你这一很多文章可能就是呃，我先做蛋白提纯，然后把这个这个蛋白提纯出来之后，通过 X ray 晶体学或者说是冷冻电镜或者说是。呃，那个核磁啊，然后把这个结构给解出来，解出来之后，然后剩下就是看图说话，然后就是呃，把这个蛋白的功能解释一番，然后可能提出一些那个它的怎么行使它的功能的一个假设，然后就早期的结构文章，其实那时候要求的不高，可能确确实就是就是就这样就可以呃就是呃就可以发表了，然后呃但是就是近些年，其实这个结构生物学你可以把它当成是一个工具或者说是是是一个方法吧。啊，然后就是它是其实是为这个具体的生物学目的，嗯、呃，生物学的这个问题来服务的。呃，现现在的这结构生物学文章，它不光要求你要有这个提出来这个假设了，还得有一些相应的一些功能的一些验证。嗯、呃，那这样的话，也就是说，那些功能验证它其实是是是另外的一些方法，然后它都是服务于这个生物学的这个问题的。呃，所以我觉得这个是不是灌水，你应该看这个生物学的问题它重要不重要，然后呃，这个方法它有没有去解决这个生物学问题，有没有去能呃讲出一个完整的故事出来，呃，这才是它判断它是不是灌水的一个一个一个依据。不应该说因为这个结构大家竞争激烈，然后发文章快，呃呃，其实很多文章也并不快，像我们这个文章就就挣扎了三年，嗯，然后这个呃就是不应该一概而论的说结构生物学是灌水啊，然后那个。呃嗯，就是就是呃，怎么说呢？就就是说，我们其实都知道这个盲人摸象的故事。呃呃，就是几个盲人，然后他们分别去摸这个大象的不同的部位，然后他们得出来的结论是完全不一样的。其实这个就有点像我们这个呃结构生物学，呃，就是如果是没有结构呃先出来的话，然后大家通过不同的手段去研究这个分子，哎、呃，然后得出来的结论有时候确实是那个相互矛盾的。哎、呃，然后这个就是我们知道，就是有有一个数据，好像说是人的呃这些这个信息来源有，有百分之七十都是来自于视觉的。所以结构生物学呢，其实就是相当于给这些盲人装上眼睛，重新给他们恢复视力，呃，然后这样就是直接去看到这个分子。虽然说这个我们看到这个分子不一定能解释全部的生物学问题，但是一定会可以给其他的那些呃研究方法提供一些参考
2: 。啊，那是不是因为就是说呃？比如说，以前在冷冻电竞之前，好像并没有觉得结构的文章能够发到就是这么影这么大影响力的呃那个期刊上，但是现在可以了，是因为就是有了冷冻电竞以后，解析了以前很多非常重要有重要生物学意义的这个的结构，但是以在没有冷冻电竞是没有办法解析出来
0: 啊。对，呃，就是你想有很多。呃，行使这个就是重要生理功能的一些蛋白，它就是膜蛋白。嗯，呃，然后以前呃，通过这个晶体学的方法的话，或者说呃那个那个核磁共振的方法，它它都很难去解这样的膜蛋白。呃、哎，然后这个冷冻电镜呢，它确实是很适合去做这个膜蛋白的结构，所以以前呃困扰了人类很久的一些生物学的问题，哎，经过这个冷冻电镜这样一解析，然后就把这个问题的确是呃就是能够能够能够解出来了啊。所以说呃在冷冻电镜刚刚呃兴起的呃这这,这就是前些年的时候啊那呃,呃这个这个就就是就是就是说这个这个结构的文章就非常容易发在顶刊上面了，嗯嗯。
2: 所以那相当于是你们俩这个工作，其实也为呃，比如说你看肖老师，呃，是专门做皮亚佐相关的，包括功能，包括结构，其实它都有呃很多突破性进展，相当于它也是为后期的功能研究提供了呃非常坚实的结构基础。嗯
0: ，<对>是，可以这么说吗？是，对、呃、啊，就比如说呃，就是我我我们这个这个皮亚佐皮亚佐蛋白里面，呃。就是就是说，你在没有这个结嗯没不知道这个结构的时候，虽然呃通过那个结构预测我们知道它呃一个单体它能有38个跨膜螺旋，但是呃如果没有结构，你肯定想不到这个这些跨膜螺旋它不是排列在一个平面上的、呃、它实际上它是排列成一个碗状的一个形状。那这样子就是说，他把这个细胞膜呃局部给它弯曲成了一个穹顶状的一这样的一个结构，呃，所以这样就人们就很合理的提出一个推测，就是说它是呃细胞膜局部的因为受力状态的变化，它会改变它局部的曲率，这样子的话，它会把这个就是进而把这个力传导给皮 i 走，然后使皮 i 走的打开关闭的状态发生变化，啊，然后这样就是说。呃，这对后面的这些功能研究肯定是有很大的帮助的。虽然说当前这些模型呢、啊、还需要更多的这个功能验证，但确实这是没有结构生物学肯其他的其他的研究是做不了这部分内容的啊。然后还有像。呃，就是像一般的呃离子通道，它一般它就是在这个蛋白的中部，它有一个直直的一个孔，呃那样通过去。呃，但是像 Piezo 呢，就是我们就是解出来才发现，哎，它的这个通道竟然还是分叉的。它在上面的部分，它还是就是就是一个是一个比较直的一个通道，然后它的包内之后呢，它会分成三个叉，然后从侧面然后进入到这个呃就连接到那个包质。哎，那这样这样一个结构就就很特殊。然后后来就是，嗯，呃呃，后来我们俩其实还也都有参与另外一个课题，它是呃皮埃佐的一个就是自然状态下的一个突变体。呃、然后它呢，它就是在那个它它那个侧向的那个胞质方面方向的那个那个出口的那个地方，它有一个呃呃塞子。呃，那那个那个塞子那个部分呢，它是呃是是是是是塞子还是门栓来着？我有点忘了
3: 。<对>
0: 就是塞子那部分。啊 ，size 那部分，它呃呃那个那个自然状态下的突变体呢，它那块呃呃就是那叫啥，就是就是那嗯就没有那块那那那那那块的结构，哎，所以说这个突变体呢，它就呃呃就是说就是说就是说对于这个机械力它有一个超敏感性，嗯嗯，让像这样它对于后面的我们一些做的一些其他的功能的呃这个呃实实验是提供了很多的信息的。
2: 嗯，对，嗯，那王丽作为一个不是这个<唉>呃像周恒一样专门做结构计算的研究者，<唉>你你是怎么理解这个冷冻电竞和结构生物学的？呢
1: ？呃，那我其实非常赞同刚才周恒讲的这种就是想法和观点，因为确实是结构生物学它提供给了就是无论是。呃，大家做呃哪一方面的研究？其实很多交叉学科，标，包括你像夏老师这边属于做神经生物学，然后包括我现在从事的课题是免疫，呃相关的课题。那其实结构生物学它是一个非常好的研究手段和，和甚至我就我说它可能是一门就是其实也比较深深的一个学科，因为它给我们提供的这种直观的表征，确实能够让我们继续的更对很多的这种无论是膜蛋白还是其他的一些胞内的信号通路。就是提就是给我们提供了一个直观的可借鉴的一个依据，对吧？所以，我其实不太赞成，就是说大家认为说结构生物学是灌水。当然，呃，前提是说如果大家能够 focus 一个比较重要的一个生物学问题，然后又能给出一个很好的答案，然后这些答案又能够让其他很多做功能实验的人去有所借鉴，然后同时我们对这个结构的机制和这种信号通路的相关的研究机制又能提供一定的。这个这个这个新的亮点，或者说你大家全所未知的东西的时候，那我认为这个是非常有意义的，对，嗯，然后能够发到顶级期刊，嗯、其实除了说现在说这个这个现在呃看到一些重要的东西之外，然后还有就举例就是说像啊、呃、相关重要的疾病的研究啊，对吧？那包括尤其是现在你看新冠这么就是嗯蔓延的情况下，然后你看现在对于。呃，新冠相关的蛋白以及抗体结构的解析也是非常被大家认可的，对吧？这个也是人们也是能够从中受益的这个这个学科的呃发展，嗯
0: ，就是还有人很多人觉得这个结生结构生物学是灌水，可能是觉得。结果生物学觉得它是个体力活、嗯、然后那个呃，其实这也是不对的，因为现在这个豪杰蛋白多数都被解析完了，现在你要想再做一个新的蛋白的话，基本上都要用到一些旁门左道，或者是要用新的这个制样方法或者是要用这个新的新的。计算方法呀、啊，这这这这些，它都有很多的方法创新的。你比如说，呃，就是肖老师和我们呃那个实验室后来还有一个合作，还是在 p i e o 方面的一些一个一个突破。它是呃，就是说，我们这个 p i e o 呃，它不是它是呃感受机械力的嘛？呃，那它是在它需要在膜上才能感受机械力，膜的曲率变化才能导致它这个构想状态发生这个这个改变。但是我们提纯出来的 p i e o 蛋白，它都是个。呃，就是在 detergent 的包围的状态下的这么一个一个一个结构，它呃是没有膜结构的，所以呃，我们怎么呃，就是所以说我们解析的这个 PSO one 和 PSO two 都是一个关闭的状态。那你想怎么去解析一个开放状态下的 PSO？ 这个就是一个很 tricky 的一个一个，就是你需要付出很多这个智力性的这个呃这个这个考虑在里面的这样一个工作。啊、呃，所以就后来就是肖老师和李老师就是想到，就是说我可以把这个 p 皮埃佐给组装到一个 liposome、um、上。如果这个 l i p o s o m 它的。呃，半径比较小，那它这个局部的这个曲率半径就会小于 PSO 本身的这个曲率半径，这样就会强制的把这个 PSO 的 blade 给掰平，呃呃，这样就可能获得一个开放的构象。哎，结果按照这个方式去做，那么然后然后呃呃，我们两个实验室各自有两个师弟师呃师师弟师妹们，然后他们呃把这个课题推进，然后最后哎真的就按这个这个这个思路去解析出来了一个开放构象的 PSO， 啊、呃，然后这个就是就非常 amazing 的一个呃一个工作了，嗯、就。感觉就是就是就是呃，非常的呃就是精致的这么一个一个一个,一个考虑思考在里面。嗯、<对>精致
2: 的设计<对>就并不纯是说 physical 的那种，还是有很多脑力劳动在里面。嗯嗯，嗯
0: 就是呃，这个体力劳动呢，其、就、实、是、在很多课题上面都是必须的。嗯嗯，就像这个皮亚佐发现的过程，嗯呃呃，当时那个 Costi 呃呃，呃嗯、他在那个 Patapotin 实验室去、嗯、呃，就是去去去去搜索这个。呃，就怎么说？去发现这个这个 PZo i 的时候，嗯、它是呃筛一开始筛出来是五百个基因是吧？然后、嗯、呃然后就一个一个的，然后就把它们给敲低，把它们表达给敲低，哎、嗯呃，然后去呃呃做电生理实验，嗯、去看它对这个机械力的这个反应有没有变化，嗯呃、然后这就是这也是一个需要大量重复的工作。你不能说是因为它做到后面它做出来了，它前面做的那些就没有意义。嗯，呃、这就是一个就是就很多实验都会有这个体力的过程，嗯、这个是都是必须的。
1: 嗯，其实总体来讲，还是因为大家认为说冷冻电竞比较快，别人认为一快的时候，可能大家就众说纷纭了。对，但是我想，只有我们真正做的人，应该尤其是现在，反正现在国外这边，大家对结构双学还是非常尊重的。对我认为，还是就只要是对科研对科学问题比较尊重的这些人，还是能够看到结构双学的突破和意义的。对，嗯。好的，那我
2: 们就是科研都聊完了，<笑><笑>下面开始聊人生吧。<笑>聊人生，<笑>对，那个老王立老说自己是后进生，其实我觉得你现在能取得很大成就，这个呃已经很厉害了。就是
1: 其实你，我要先谢谢雅贤的安慰啊，就是说呃说现在做出一定的呃结果之后说，说呃好像看似还可以了，但是。就怎么说呢？人家不都是说什么“凡非过往，皆为序章”，对吧？所以我认为就是，其实无论是过去取得的成果，还是什么，就是可能都是那一时刻的吧。但但是对于整个这个呃科研经历来说，嗯、呃，到到现在吧，也还是处于一个要自己不断 pursue 的一个这样的一个状态。然后就是说，过去为什么我老说自己曲折，是因为就跟你们这些学霸相比，尤其是你想。我跟周恒两个人这合作，其实我们两个的学呃这个求学的状态就完全是两个极端。就周恒就是从小就是学霸，然后还是在呃还是在高考前夕，人家是发生了那个重大的这个骨折的条件，就是那个<笑>那个状态下，然后还考上了那个南开，而且还修了双学位。你就知道这个学霸和学神的状态对吧？是这样子的。那然后我同样呢也经历了高考前夕的一些。呃，叫挫败吧，可能这个心态上受了一些影响。那结果，那你看大学就是，呃，就是相当于成绩一落千丈，然后就，就，就是之所以说曲折，就是因为当时大学的起点低嘛，所以就是如果说聊曲折的那个科研经历，可以说就是相当于是曲折的求学经历。所以可能很多这个这一路上的过程，就从高考失利的时候就已经注定了。所以我，我嗯，然后由于我没有坚定去高中复读，就是当时也很失落。然后，但是回头看大学的经历的时候，其实包括我现在，就是你说也很幸运，就大家都说啊，你很幸运遇到 P.S. 走。然后我在想，为什么？就是我,我明明曾经过去很不幸，然后现在我变得被大家说成是幸运了。就是我想说几句，就是说可能。在当时读那个大学的时候，我没有那种意识。但是当我回头看的时候，我发现其实我就是自身现在，啊、呃，包括在遇到困境的时候，那些自信和勇气，其实都是在大学时期建立的。对，就是相当于是你去，就大家在讨论说你要去做鸡头还是去做凤尾的那种感觉。因为我相信很多在咱们在清华大家共事的同事当中，包括。呃，周恒在读书的过程当中，可能也遇到过这种，就是你优秀的人其实非常非常的多。但我确实在我的大学时间里边就建立好了我良好的自信心，然后以至于无论这个在人生的谷底是怎么呃对怎么怎么徘徊的，然后也还是能有信心说再往上升的走一走。所以后续的在生活当中，就无论呃我的状态可能但凡变好一点点。我的旁观者，包括家里人或者是同学，都会认为说我很努力，然后说你是逆流而上，但是，但是只有我自己非常清楚，就是我当时高考的失利，无论是自己从小学习的状态，我都知道，就是我内心对自己是有信心的。然后可能我后面所有的努力，这种逆流逆流而上，都是在弥补我当时高考失利的这种遗憾吧。对，然后，嗯，其实，在科研上，我想说。我的起点其实科研上起点最初挺高的，因为我是当时读硕士的时候就进入了我们全东北最好的植物学、遗传学实验室，然后也是教育部重点实验室。嗯，然后我的导师他呃是长江学者刘宝老师，就是在整个的国内的植物学的研究呃这个领域，也相当于大家评价都是口碑非常好的，是大师级的。然后对学生确实是非常耐心，也也儒雅，然后让我。就是能够感受到这种如沐春风的这种师者的呃风范，然后也也正是这段就相对比较美好的经历吧，能够让我在进就是在后续的无论是我读博期间遇到什么样的困难，然后选择坚持，包括后面选择就是呃相当于是转研究方向，然后进入清华继续去就是有一个 gap year， 然后没有学位的时候还能愿意坚持，都是因为我想。跟我当时硕士进入一个比较好的实验室，啊、呃，受到那样的 training 和教育，啊、呃，是有很大的呃联系的。所以，我也嗯，怎么说呢，在困境当中想改变自己，然后不要因为说这个环境来改变自己当时对人生理想的这个追求的初衷。对，有有这样的一个状态的变化。对
2: ，那你在本科的时候就已经想好以后要走科研
1: 的路了吗？嗯。如果我没记错的话，是我家里人送我上大学的当天晚上，就说，嗯，就是因为没有复读嘛，说那你如果真的有遗憾，我家里人告诉我说，因为其实当时我想复读，但是由于一些原因，家里人就是说你要，也也是考虑到我当时考前失利那个心态的问题，说那你要不要就决定未来你就读研，对，然后哪怕说你要想读博士也行，可能在我进大学的当天晚上就已经确定了，至少我要读研究生，对。然后后续想要继续做科研，确实是因为你想我硕士进入了一个比较好的实验室，然后学术氛围也非常好。那确实是我当时就坚定了，就是好像如果读研之后，在一个师范学校毕业当一个高中老师，好像嗯、呃、也并不能就是怎么说呢，就是已经那已经不是我就是呃第一愿望了。可能对科研慢慢产生兴趣之后，还是觉得诶、哎，发现新的问题，然后去揭示新的问题。这个过程让我感觉到挺，就是挺有兴趣，挺有成就感的。对
2: ，行，那那以后你也一直也也一直会坚持在科研的路上走下去
1: 吗？目前看，就是现在吧。应该刚才周恒也说，就大家我们也聊说，现在结构生物学并不好做。然后我现在做的东西，呃，当然也不全是结构生物学。然后也在确实是在接，想揭示一些跟就是临床啊、跟疾病啊相关的这样一个重要的问题。然后我相信就是在目前吧，就是虽然我们，因为刚才大家也聊说我们现在在这生活状态怎么样，就至少科研状态是我科研氛围是我非常喜欢的时候，然后我想，嗯，就是目前经济上也还能 hold 住的情况下，我好像我还会继续在这条路上继续走，但是至于未来。嗯，是否说做一个，说是,是做 PI 还是做什么？我好像目前不敢给自己那样的目标和定位，因为确实挺难的。但是会往前去努力的去试试。
2: 嗯、学霸有什么？其霸没有挫折的经历<笑>是吧
0: ？我经历的挫折也肯定是没有王丽那么多，嗯、一路以来还都比较顺利吧？嗯、啊，然后刚,刚王丽其实也说了，在那个高考前而。高考前一个月，然后骑自行车，嗯、呃，在路上飙车，呃，嗯、然后然后自把自己给摔了，摔了一个锁骨骨折，然后呃，其实也也还不太影响，然后就心态摆正，然后就觉得，呃，反正我这个什么这个呃已经努力到这个这个这个份儿上了，反正考啥样就就就算啥样儿嘛。<音>大不了这个，要是连山大都考不上，干脆就那个复读一年得了<笑>，就也也也也就那样吧。然后整体来说，我一路走的可能还都算比较顺利的、啊。嗯啊，嗯，然后嗯、呃，还有，比如说你说那个什么时候对科研开始产生兴趣，这个呢是。呃，我特别小的时候，其实那时候就已经对自然科学产生兴趣了。我小学的时候吧，然后去我们市，我我们是个小城市，呃，然后那个市图书馆，然后关于这个科学科普类的书籍，那小孩儿其实那时候也只能是看那个科普类的书籍嘛。呃，那些书籍也不算很多，但是呃，我反正我是把那个我们是两个图书馆里的所有的科普类的书籍，应该是全看遍了。嗯。啊，然后就就小的时候就就对这个自然科学比较感兴趣。呃，就是那种，就是我从小我要当个科学家那种那种，<笑>就有些新闻采访里面不是有那种小孩呃，这个问你，你想长大想当什么呀？我要当一个科学家，<笑>我就是那那样的那样的小孩儿，<笑>只不过就是一直呃没有没有忘记当初自己的这个理想，然后就一直在这个路上努力吧
2: 。哎，那我还想问你们俩，你们觉得科研里头最吸引你们的，就是最支持你们一直走下去的是什么呢？
1: 嗯，我想支持下去，就是首先有两点吧，就是第一是因为这种科研本身就是在我做科研科研这个过程当中，我就很享受这种沉浸的过程，因为它相对你咱们咱们都是在这个领域，大家都知道，就是做实验的时候你会非常 focus， 对吧？然后你思考问题，包括你在处理这个整个的这个 procedure 的时候，你整个人都是相对于比较沉静的这样状态。其实跟自己性格可能有关。首先，我会非常喜欢这样的一个状态，然后还有这样的一个学术的氛围，这个大家都是非常去交流问题的这样一个状态，然后去很少的呃处理呃科研之外的这种呃其他关系的这种状态，这也是我比较喜欢的。然后另外就是，确实是更吸引我的就是，嗯、呃，我们现在大家针对的科学问题都是跟。就是疾病是相关的。那我们一想，就是当我每次一想到说，我做完这个科学问题，就是当我把这个问题解释清楚之后，可能会利于，真的是有利于它的这个药物的研发，或者是抗体的研发，然后包括，呃，整个疾病的治疗，可能都哪怕说进那么一点点的贡献。但是这个问题确实是历史遗留下来，但是大家却不知道的情况下，然后这个时候就非常有兴趣想要去把这个问题解释出来，对。然后这个可能是我认为比较有意义的事情。
2: 嗯，我觉得你说的这个第二点其实特别重要，因为有时候像我们呃做 benchwork 很长时间就是 focus 在一些特别细节的问题上，对。但是如果你就是退一步，然后能看到这个 big big picture， 就是感觉你不管是从药的设计啊，<对>从疾病的这个理解呀、啊，<对>这方方面面，如果能把这方面考虑进来的话，确实是一个感觉对呃对你课题的一个更深入的理解吧。对。
1: 对，有有这样的支撑点，会更会更有动力的，对，去专心做这个事情。
0: 嗯，呃，我其实也就是兴趣驱动的，嗯，就是呃，原来那个就是高考报志愿的时候，就是我是自己给自己报的志愿，嗯，啊、呃，就填就是物理、生物，嗯、然后然后这这就,就是所有志愿里面，就是要么物理，要么生物，嗯、然后有的还填了一些化学吧，反正都是围绕自然科学而来的，嗯嗯、啊，然后就是呃，就觉得就是说呃。这就是探索未知是一件很有意思的事情，嗯就是、好奇心驱动，嗯，对对，有点类似，嗯，对。啊，就是说，呃，也也也也不是光看这个领域它是不是热点吧。你比如说，我做的另一部分很呃，嗯、呃、那个主要的工作就是做这个电子衍射，这是一个很小众的领域，就是很少有人做。然后发文章的话也发不很大的。但是你在这个呃，就是深挖这个领域的某一个问题的时候，其实能学到很多新的知识，就是以前我不会的东西。你比如说，我甚至我要去学工程制图，我要去、嗯。呃，做一个小的物件出来啊、呃，像这样就我以前我没有做过，哎，我可以在这个过程中我我获取到了一些新的知识、新的能力，啊、呃，然后这个过程就感觉非常的享受啊、呃，即使说是最后这个发的文章嗯，不是很大啊、呃，然后这个但但是我自己在里面我有收获，哎，晚上就感觉是一种就是非常满足的一个状态，呃、嗯啊。
1: 其实，因为刚才我确实是，就是你刚才讲科研说要讲的一个就是求学经历的时候，然后我稍微越过了一下，就是想本来想把 suffer 这一部分独立出来，是因为确实是，呃，如果说 suffer 的话，可能我读博期间的过程就算是 suffer 吧，对吧？因为我到清华的时候，你想我没有没有 publication， 对吧？其实对于就是每一个读博士的人来说，其实我觉得是影响非常大的一个事情。而且这个盖毕业，你也要知道，我读完硕士，然后又读博士，然后我还要在没有学位的时候，在校实验室做以技术员的身份，因为清华没有学位是不允许入博后的。其实这个过程是相对非常 suffer 的。但我我我想说的是什么呢？这个 suffer， 这个这个就是我后来在思考什么是 suffer 的，对吧？那在我反思这个一个人成长的这个过程的时候，其实我倒是希望跟大家分享一点，就是。嗯，其实就是一个人面对这个你当下困境的这种心态，可能要大于 suffer 本身给你带来的这种影响。所以，我也就是说，可能后面也是慢慢自己悟到的吧。对，但我更希望跟大家分享的就是，一个人要有一种什么状态呢？就是首先要相信自己，也这样的话能影响你周围的老师和朋友，能够看到你就是想要去努力、想要去改变的这样一个决心和气魄。所以说，你为什么遭遇 suffer 和你遭遇沙暴的是什么已经不重要了，重要的是你想不要想要去改变。当然，我承认我确实很幸运，我遇到就比如说在我其实在我跟周恒合作的过程当中，你想我也处于一个沙暴、er、的状态，就是我还没有学位呢。然后，嗯，那我所以我说为什么我会很感动，说我看到周恒，包括呃就是和这个合作的人，包括我刚在周恒认呃在在清华遇到的一些小伙伴，所以我会。很感动，就当当时处我自己处于一个就什么都没有的状态的时候，然后，呃，在在我想要去努力的时候，然后周围的同学和老师愿意帮助你，对这样的一个过程，所以，嗯、呃，就是挺,挺抱歉的。反正我的故事有点多少有点撒鸡汤，但我可能的确是，可能就是的确是的但，但这是真实的故事，对，实确实是真实的。但是确实是在经历了 suffer 之后，我确实是对人生有了。反思就是你自己的整个人，你是，就相当于是一种蜕变吧。所以人格的、哦，我感觉我人格可能就是变得更坚强了，也更完整了。就是你更有有坚有坚韧的部分，也有柔软的部分了。所以我可能会挺感激那段就是摔打和，呃和锤炼的这样的一个状态，对。所以有的时候，当你说你说我为什么说人要有勇气是是是才是对的呢？就是当我有勇气想要去改变专业，然后想要去进进清华，然后其实那个时候我是很相信自己的一个状态，但是这肯定离不开就是当时周围认识的很多老师和同学对我的鼓励和认可了。那有的时候人生就是这样，就是就是有一句话叫什么说不是你有希望了你才去坚持，是坚持了才有希望。好像也确实是因为坚持了才遇到了偏走。你说是吧？对，所以就是人生，你很难说什么阶段是 suffer， 什么阶段是好的状态。但只要是希望分享给如果有听友遇到很就是你正认为你自己处于 suffer， 我希望大家能够保持一个好的心态，相信自己，或者是去求助于你周围的任何力量，能让你自己有勇气去改变
2: 。哎，那你说你博士期间的 suffer、嗯、就是因为课题做的不顺利吗
1: ？对，课题、环境、对沟通。所以这些，嗯，现在反思一定是因为那个时候。首先，其实你无论你的环境给你的是什么，我现在反思之后，就包括现在，我也希望分享给好朋友、小伙伴，对吧？我确实在反思自己。当我认为呃自己的课题走不下去的时候，或者说当你认为沟通出现问题的时候，到底是这个问题本身，还是因为是不是自己不够坚强，或者说自己是不是 read paper 不够？对吧？所以当时的这些反思，已经是我进入清华的时候已经有了一个反思了。所以为什么说实话，就是这些失败也好，还是这些挫折也好，也是在我跟周恒去进行 PPT Two 这个课题的时候，我会带着这些反思，能更沉下心来去坚持。我就是刚才你也提到说，为什么要一直坚持的原因，我可能也是因为在总结了过去上一段学习经历当中自己的不足和缺陷的时候，然后去想要去努力弥补的这样的一个状态，对。
2: 呃，那你为什么能一直相信自己呢？因为我看，其实我们有很多听友也说，就是因为这些 suffer， 所以觉得自己不行，然后觉得自己坚持不下去了，所以才会选择放弃。是<的>但是你还能一直只相信自己，这一点我就觉得很难得
1: 。对，相信自己，其实，嗯、呃，我我猜想是不是，其实这段要不要插播一下那个周恒？你像周恒学霸的这种相信自己，是因为？一直对自身的认可和觉得自己很优秀，对吧？是不是这种相信来就是学霸的这种相信？是不是这种心态？
0: 就是我我是这么觉得啊， oh. 就是相信自己，这应该是一个无条件的事情。呃，那那你的呃呃，就是你跳出你自己的身体，你想你自己的精神意志，你只能控制你自己的躯体。那你不相信自己，你还相信相信谁呢？你连自己都不相信，你还能相信谁呢？嗯，我觉得这就是一个但是如果你经常遭遇，
2: <笑>比如说你就是经如果你经常遭遇一些呃失败吧，比如说就像我们以前考试的时候，如果你每次都考得不好，那你就会逐渐对学习这件事情丧失兴趣，哦、然后你从而就变得越来越差，越来越差。其实就是这么一件事情，呃、你
0: 要这么说的话，确实我高中的时候有一段那个、嗯、呃 struggle 的一个经历，嗯、<咳>我可以说说那一段。呃，就是我呢，我我从小学呃一直到高高二，学习都是一直是很好的，嗯、就是呃，我可以就是。呃，我那时候还经常是上课不听课，然后、嗯啊、就是呃课课上我去把那个呃布置的作业写完，然后晚上我就有时间去看科普书，嗯、然后这样子就是去去课外的去看些东西。那时候就相当于说我用了呃百分之五十的力气，哎，我就能呃考到学校里面前几名，嗯、一直是那样一个比较自信的一个状态的。嗯、但是到高三的时候。呃，这有一段呃，高三刚开学的时候，突然间不会考试了。嗯。呃，这个大家好就是我，我当时高三的时候已经转变过来，我不是那种玩儿的心，半玩儿半学的心态了，嗯、我已经在非常的努力了。呃，但是在我的努力之下，结果呃考试成绩反而在不断的往下跌。呃，从本来可能呃学校的前二三十名，然后一下就慢慢跌到呃呃两三百名那种、嗯、那种程度。那个时候其实对自信心是一个很大的打击的，就是虽然说跟王丽的那那些打击可能是。等级上还是要差很多，那确实是，呃，有很多这种呃小时候学习好的孩子，然后长到一定程度的时候，突然间呃面临一些打击的时候，确实会呃呃就是说、呃、可能会一下就让他就是一蹶不振。呃，我当时呢就是慢慢的我就转变过来心态了。就是不要以这个结果为导向，我就以我有没有努力，我我我我对我自己负责就好了。然后就是只要是我，我觉得那时候我每天我我现呃，就是说我把任何可以利用的时间我都利用起来了，呃，然后我的用了一些学习方法，我认为也都是合理的。呃嗯、呃，就比如说那时候呃那个去去，我那时候英语水平不好，<咳>那时候就是。呃，参加自主招生的时候，呃，参加那个培训，然后有老师介绍了用那个词根词缀记忆呃单词的方法。哎，我觉得这个，呃，因为我自己是一个很理科的思维，呃，然后我我觉得这样，我就可以把一个单词，我给它拆成不同的部分，哎，我就以一个很理性的方式，我就把这个这个词，我就背下来了，啊、呃，然后我觉得这个方式是合理的。呃、虽然大家，嗯呃呃，就是同班同学没有任何人在用这个方法再去背单词，呃，但我觉得很有用。呃，然后你这样，你比如说我们去做英语题的时候，它有一些，甚甚至有一些题，呃，就是比如说它它它是就是呃，是一些生词，然后让你根据上下文判断出来它的意思。那我压根我不用看，我直接我背的单词多，我根据词根词缀，我一拆，我知道这个词啥意思了。嗯、呃，然后这样就呃呃，就是说就就类似于有这样的呃这些学习技巧。虽然说大家用的不多，但是我觉得它合理，我就坚持住。呃，当时我背这个，呃，用用这种方式，比如说，就就,就这样去背单词，呃，一开始坚持了得有两三个月，一直不起什么作用，但是最大的这个影响呢，就是说让我对这个英语兴趣提升上来了。然后我最后还是用了半呃小半年的时间吧，然后把英语从一百一十五分提到了一百四十五分，然后最后高考也考到了一百四十一。啊，虽然可能是我这个人英语的人生巅峰了，后来。就是说，在那个呃，这个虽然这个困境比较小，可能呃，但是在这个困境里面，就是说，主要还是你要把这个心态去摆平，就。呃，每天我想的就不是说是这个这个考试，呃，能不能考好？我那时候就想着，就是呃，考试考好了呢，我我以前我经常是每次考试，就是上上次考好了，那么下面这一学期我就不好好学了，下一学期就会往下跌。我那时候成绩经常是一学期，呃、比如说班班里呃呃那个那个前前一一两名的，在学校里面也是前十或者前二十那样子，然后下次我就能跌到一百多名那样，就是那浮动特别大。然后所以那时候就想着。<咳>就是考试，如果能考好一次，呃，我可能就翘尾巴；那、啊、考差了的话，反而能指出来我的一些问题。哎，我对应的我知道我哪块弱，我可以对应的那块我去我去我去学习，啊，呃，就当时就把这个心态给放稳，呃，然后就就不以这个呃呃这个结果为导向。那时候就每天晚上放学的时候。呃呃，我都喜欢去、呃，就是说，就都已经晚自习到深夜了，到十点多，然后我还喜欢去一个无人的公园，然后在里面就是走一趟，然后就觉得心里特别的，虽然那时候成绩还是不好，然后那个啊、呃、还是有些压力，但是就觉得。嗯、呃，我这一天我过得很充实，就那样一个充实的感觉。那时候我其实所以说，我觉得，呃，后来我摔伤了之后，我还是那么个心态。我已经，我已经，呃，尽了我最大的努力了。我不管这个最后的结果好不好，我都可以接受这个结果。啊、呃，大不了我再来一年。我其实还挺享受当时的那种很充实的那种心理状态的。啊、呃，就这样，就是说就把这个，呃，这个当时这个 suffer 这个这个这个、这个、这个过程给熬过去了。后来就是说。呃呃呃，又、呃呃呃呃呃、又能考到这个学校里的前几名了，这样、嗯啊、就就像就像这样，就把这个段儿给熬过去了。嗯
2: ，就是找对方法，享受过程
0: ，对对对吧？嗯<看>，不要重视结果。嗯
1: <看>嗯，对，你看周恒就,就是在高中的时候。就已经能有那样的心态，所以为什么我刚才讲到科研经历的时候，也在说这个心态的重要，对吧？但是你看学霸就是在很小的时候，他就能意识到这个问题，嗯、这种觉悟。所以当然，周恒他确实是之前也也说过，他可能看过很多电影啊，读过一些书籍，所以他成熟的或者说他觉悟的比较早。那那那，那你为什么我先问问学霸呢？就是我想反衬一下学渣为什么悟性<笑>对吧？悟性的比较晚，就是。我后来也认识到是心态的问题了，但是嗯，确实是相对于那些就成功比较早的人来说是相对比较晚的。然后就回答雅贤的那个问题，说为什么还要相信自己？就是因为我已经认识到是我心态的问题了。但是当然，就是有有有那种就是自己可控的和不可控的生活带给我来的这种呃 surfer 吧。然后我。可能就像周航说，就是小时候你要怎么相信自己？可能我从小是一个比较偏科的人，我数学比较好，然后我会相信自己脑子还可以。然后到后来的时候，其实我在清华去 gap year 的时候，然后我其实认识到一个很大的问题，就是当我面对这些学霸的时候，说实话我一点都不怯场。其实当时周恒应该也能感觉到，当然跟我小伙伴那些友善肯定有很大关系。确实，我承认，在某些就是在理解方面，在物理、化学甚至是生物的基础方面，可能我没有其他的小伙伴要好。但是呢，我这个人心态就后面发生了一些转变，就是我总能看到自己身上的一点点优点。可能后来总结一下，可能我自己的理解力应该是不差，就可能基础不够好，但理解力不够就是还可以。然后还有就是，就是。Organization 就是相当于叫什么，在在这种统筹和组织的这种能力可能还可以。可能我我认为就是这些基础能力对于做 science 来说，至少目前我认为是，呃，做就作为一点点喜欢的这种东西来说是足够了的。然后如果说非要再说成长过程当中其他的能够促使我有自信的这个点，就是比如说我在大学期间，我从事社会活动，我去做家教。然后包括我在读博士期间，因为要解决自己的那个就是生计，然后也去做家教，我就发现，无论是我，就是就是总总之，我从小到大去做跟教育有关的事情的时候，我发现这些小朋友都挺喜欢我的，然后甚至还能帮他们提高一些成绩，就是我偏科的数学都能把他们、呃、辅导的成绩提高，然后然后以及学生对你的喜欢，可能对我来说也会有一定的成就感和这种自信的提升，对。When you're staring at a demigod, what
3: can I say except you're welcome for the tides, the sun, the sky? Hey, it's okay, it's okay, you're welcome. I'm just an ordinary demigod. Hey, what has two thumbs and pulled up the sky? When you were waddling, yay, high, this guy. When who you you down below? welcome welcome what the nights him, Oh, the stretch your days and bring you fun. Also I harness the you your and shake stole fire You're you're breeze you're trees. looking、so、sun and bring fun. got at last, to to I I also so days Also sails So cold, you from yo. your you your your can fill
0: and 单身问题呢？ e <laughs>、啊、单身问题呢？啊、你不是说你你之前是咋说来着？是说追她的男生都已经排到
1: 从这儿排到巴黎了，还是排到哪儿来着？<笑>行，这段可以，<笑>这段。这段不用切，对，可以说那个，笑死了<笑>，对这段是实是吗？没有、哦，是当时是就是
2: 在就是
0: 呃排队的时候，可能是那个出于疫情防疫的目的，嗯、要隔离很远，就是在北京可能站了一个人，<笑>在巴黎站了一个人，就就,就类似于这样的就。就知道，就知
1: 道就知道周恒得黑我，对我当时是雅贤是这样，就是、呃我我是因为你想你读博期间啊你不顺利，那你肯定没心情谈恋爱。那读博之后，然后你该毕业，你要想要学位，没心情谈恋爱。然后再之后做 P S O two 的课题比较紧张，又比较 struggle， 然后自己当然了，确实有一点点出想出国的这个愿望，然后又觉得。就是好像这些所有的一系列的事情叠加在一起之后，就感觉好像自己没有那个精力去顾及想要谈恋爱这个事情了，你知道吧？然后周龙刚才说的那个，我曾经确实那么回答过别人，但是当时，在自己就是叫什么呢？呃，青春的时候确实是。排有人有有有追，然后当时我就放眼。现在还很青春，现在也青春。”谢谢谢谢，我会我会保持，我会我会保持住的。那个当时我就说啊，我在北师大嘛，北师大是离那个西直门比较其实比较近了，但可能也有几站地。然后我就跟大家都说：“哎呀，我说追我的人已经从那个铁狮子坟排到西直门了。”对，哦
0: ，这西直门是吧？我给记错了
1: 。对，然后
2: <笑>然后你听我说，我就
1: 发现。<笑>我就发现 C 位的女生都有这种豪言，然后这这句话其实在我几年前就跟大家讲的嘛。然后最近那个浪姐出来之后，不是说那个那个那个明星也说说人家说什么从哪儿排到巴黎了。后来我一想啊，原来这个豪放的女生、有魄力的女生都是这么自信的吗
2: ？<笑><笑>但可是你清华那么多博士，那不都都这个恋爱、科研两不误吗？这也不耽误时间啊，呃、还可以两个人共可以
1: 、啊。对，还是自己心态的问题。就那段时间，其实也有追求者了，但是我当时想的就是，当然可能是没那么，就是自己没有怎么说呢，就是自己还没有找到自己之前，因为你要知道，就是对于一个后知后觉、一个晚熟的人来说，他是希望能把他自己的一个 struggle 的这阶段度过过去的。就这，就说实话，可能直到 p l a t To 的文章发表之后，然后甚至。后来又给自己设限，说我要等出国之后再找，为啥呢？说觉得啊，我自己要出国了，然后好像不太方便那个这个这个恋爱问题，所以你就知道，好像我就发现我我由于自己的一个这个这个呃经历的这个曲折之后，好像更关注自身的成长了。然后有的时候虽然会有吧，会有时候觉得，哎，大家觉得你是不是一个人还是怎么样？但是我自己个人有的时候可能也出于一种心态，也是一种安慰自己，竟然觉得。Foxo 自己也挺好的，对，然后就是我就是可能当我出国之前，因为你要知道面临这个年龄，然后当时你也说我跟周恒做了两篇文章之后，其实想找个工作稳定下来，其实还是有机会的。但是在这个年龄段，然后放弃这个稳定的工作，然后还想再出来这个奋斗，其实心态上确实是我把感情的事情放的怎么说呢？对于我人生的比重没那么大，我就认为如果感情来了。你有一个志同道合的灵魂伴侣，那自然是好的。那如果没有，我也不觉得有缺憾。我就想，那可能是是命运另外一种安排，想让我更加的提升和丰富自己。对，就是现在是这个样子状态
2: ，<笑>非常顺其自然的心态。现在是对,对,对，对，对，对吧？嗯嗯嗯。
1: 哎，咱咱们那个收尾，你是不是还得回扣到科研上？要不然我感觉小伙伴一听是不是得走题了
2: ？<笑>科研算是一个引子吧，但是对对对呃，其实我感觉听、嗯、咱们就是听咱们播客的听友很多是希望在科研方面找到一些，嗯、就是说不一定是 technical 方面的，嗯、但是可能是一些关于心态呀，呃，或者是呃怎么样面对困难这方面的一些指导。<对>我觉得你们俩都作为过来人，其实能提供。更多这方面的信息，当然科研也是很重要的了。你们俩科研做得好
0: 。对你要是真是全讲科研的事儿的话，可能就没人听了
1: 。<笑><笑><笑>对，我觉得挺开心的一点就是，刚刚聊着聊着，也是在在你说要有这个博客的时候，我忽然想到了这个点，就是觉得，哎，我跟周恒其实完全是两个极端的个例，对。然后这种因为对吧，他一他。一直都很优秀的这种学霸，然后我就属于是那种，对，是那个后进分子。然后其实我觉得，如果听友们确实能够借鉴一些，如果他们想听这些故事的话，对，嗯，对，如果听友们有什
2: 么 suffer 的经历，可以在下面留言，<笑>然后我让这个王丽和周恒安慰一下你们。<笑><笑>
0: 哦对，然后还有就是，你看你提纲里面本来写的有一个有什么有趣的，嗯、一路走来没有没有什么有趣的事情？啊、对对我刚想起来有一个有趣的事情，嗯、就是是当然是我自己出糗啊，嗯、就当时是、嗯、也是在那个 PSO 呃 t o 课题，当时是比较 struggle 那段时间，嗯、然后那个就是当时有的有一次是在那个我们的微信群里面跟肖老师我们讨论用什么载网，啊。嗯嗯然后那个不是打字要敲那个 greet， 然后我的输入法把我给坑了，给我打出来一个狗日的。<笑>哎呀，我我一开始我我我没发现，我我事后我才发现，给我吓坏了，<笑>这什么玩意儿？<笑>我当时就想把那输入法给我给它卸了，<笑>然后赶紧跟肖老师解释，<的>好在没有引起什么误解。
1: <笑><笑>那肖老师回复了吗？你看，肖老师就没把他当回事儿，就就好,好,好像是周恒，应该是及时撤出了这段，我也记着呢。没撤，没撤，撤我是啊，没撤完啊。哎、我是事后才发
0: 现，我怎么能撤得回呢？啊
1: 、哦<笑>哦，那好吧，那我就只也记得这么一件缺事儿，对，太逗了。嗯。王丽有什么好玩的事吗？哎呀，那你说我这些事情，好像大家听起来都很 suffer 是吧？哎，别的觉得、嗯、确实这样也不好，虽然把自己活成鸡汤了。如果你要我本来准备的内容啊，跟那个有趣的人和事儿，就是就是聊聊一些重要的人和事儿之外，其实都是那种就是在你曲折的过程当中，谁对你的鼓励还是什么的。但是我觉得想换一个想法讲，刚才周恒说有趣的事儿，其实我觉得你说一是跟周恒这个吵架呀、argue <笑>是挺有趣的事儿，然后现在回想起来，但是还有挺有趣的事儿，就其实我是一个就是叫什么，嗯、呃，悲观的积极主义者。所其实我我其实当时我记得周恒跟我在做科研的过程当中，应该也发现了，其实我虽然有有那个就 struggle 的状态，但我其实一个人是一个非常乐观的人，对吧？然后有的时候我也经常爱搞笑，对，有的时候也有逗比、嗯。总能在我
0: 们都看不出来 piso 的时候，认为那个是 piso 蛋白颗粒，不是
1: ？那还不是因为我这火眼金睛发现了呀，对吧？然后就那是吗？<笑>不知道啊、哦。<笑><笑>
2: <笑>对，<笑>你看
0: 到现在还能体现出来，他这一个非常 positive 的<笑>对
1: ，那个，其其实其实我我这个人还有的时候还真挺逗的。对，之前大家老说，现在人家不都说有什么“还珠”语录嘛？他们老说给我弄一个“阿丽”语录，对，说我这个人有的时候有点逗。对，就是京剧、啊、特别多，是吧？嗯<笑>，就是对，京剧比较多，然后人也比较逗比。就是，嗯，刚才你说为什么什么谈恋爱晚啊，学业挫折，可能我这个人活着就。相对比较有点理想主义，其实，对。然后有的时候说话就比较逗嘛，对，是不是
2: 东北人特性？不是都说东北人这个基因里头刻着特别逗的基因、呃
1: ？也有可能，也有可能，对，也有可能是这样子。哎、呃，我跟你们聊天真太开心了，就是我好久好像没聊。这么久了<笑>嗯，嗯嗯嗯
2: ，对我反正我就我就觉得，其实大家可能感觉文章发出来了，外表都挺光鲜的，但是实际上肯定里头有很多这个不为人知的痛苦的经历、好笑的经历。我觉得拿出来分享分享也
1: 挺有意思。哎就是、感觉对，现在说出来好像还挺平静的，但你想，嗯，当时那个就是我们特别 struggle 状态的时候。我感觉好像当时还真有一段挺难的状态哈，周航那种心理上对这个课题的着急，对
0: 、嗯嗯，要不然能吵架吗？
1: 有，对对，对,对,对我感觉我
2: 感觉这个王丽感觉也挺有时候挺矛盾的，就是技能就是感觉你置身室内那种时候，感觉就是很着急，压力特别大。但是呢，就是好像每你你你每次回看的时候呢，又感觉那变成了一个这个呃，让你更加成长的
1: 啊。Oh, 就是、那个对，然后这个前两天一个师妹给了我一个评价，我倒觉得其实可以用在这个上，嗯、就是嗯，这叫什么呢？就是可能我太特别投入的时候，我会很用心，然后甚至就像有的时候我安慰周恒现在状态，我说你不要上火，不要去太伤感。但当时自己可能都做不到，然后，但是我后来我有一个能力叫做反思的能力，然后这种反思的能力，嗯、他们给我叫做叫逆商，这是我新发现的一个词啊，哦、他们又跟我说，嗯嗯嗯嗯、对，他说、嗯、就是像你说，为什么相信自己，然后为什么又能去反思总结，然后又能走出，就能跳出这个想法，嗯、可能就是，就是对，就是这种逆商可能还可以，然后就就,就是面对
2: 面对逆性的面面对逆境的时候，总是能重新站起来。
1: 对对对，就是打不死的小强，然后什么杀不死你的，东方势力更强大，反正就是那些感觉哲人笔下的一些就是悲惨和遭遇都在我身上发生了，然后他们写的转折，然后我也过来了，就是喝着别人的鸡汤成为了鸡汤，能这样，<笑>能成为鸡汤也不错。<笑>嗯
2: ，非常佩服，非常佩服。嗯，最后想跟听友们说点什么？
1: 嗯，跟听友们，如果说想总结的话，我就认为说，人生确实是充满了很多未知，跟我们现在想要做的，可能比我们想要做的科研问题还要，呃，故事性的精彩。对，然后就是大家去把人生当做一场经历就好。我自己也是这样子的心态去旅行的。对，然后希望大家都能找到更好的自己吧。嗯，嗯
0: 、呃，就是说。呃，你、嗯、像我们，尤尤其像王丽，她遇到了我们在这课题上遇到这些困难，最后走出来了。嗯，但是有也有很多人，可能现在、呃、很多听友可能都现在都还处在一个比较 struggle 的一个状态。呃、嗯，呃、嗯，我我还是就是觉得就是，怎么说呢？就是我们不能不以成败论英雄嘛。因为做科研的时候，确实是有很多呃这个运气的成分在里面。呃、嗯，就是我们呃能这个把这个 PSO2 的这个课题给攻克，呃呃，就是当然也有一部分是运气的问题在、呃、在在里面，就是有一些就是呃，如果是还在 struggle 的听友也一定不要放弃当前自己在做的东西，就是呃呃，有时候真的就是有信念的支撑的话，呃呃，可能这个这个呃你在经历的这个过程比较痛苦，但是。经历过去这段痛苦之后，呃呃，走过去之后，就会就会觉得，呃，就是豁然开朗那种感觉，啊啊，然后就是，呃，或者有时候可能，比如说你的文章被抢发了，你的努力没有得到，呃，你认为的就是相应的回报，啊，可能只发到一个小文章，但是你这时候你放平心态，就是，呃，我做过了，我已经尽了我最大努力了，啊，这时候其实就，呃，我觉得已经是很让人尊敬的了，啊，我其实，呃，有很多的合作者。呃，像我自己的老婆也是，我跟她也是合作者，我们就是合作课题来认识的。像我们课题就被抢发，然后还有像我们实验室也有很多师弟师妹的课题被抢发。嗯，但是这个嗯，就是怎么说呢？抢发他只能抢发一篇文章，他不能抢走我的人生，我人生还需要再继续啊、呃<咳>。那就这个这这个、呃、这个文章过去了之后，哎，我们再去再出发，再从再从新的角度再去过好自己的人生吧。
2: 嗯、呃，两位嘉宾还有什么想说的吗？如果没有的话，我们就可以跟大家说再见了
0: 。<笑>好，大家再见。嗯
1: 、好
3: 了，好<的>大家再见了，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。嗯 The show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room, a robot sale. The coolarator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks. The culture show you never can tell. Easy the old folks go to show you never can tell.